1: Трудовой. Как говорится, джорно, Владик, бонджорно. Доброе утро. Да, вернулся я к вам с удовольствием, вернулся, товарищи. С, с итальянщины была рабочая mm-hmm. командировка. Ну, расскажите. Рабочек, mm-hmm. Они, обязательно расскажу, поведаю всю правду. Вот Наблюдал, соответственно, в пятницу, в день вылета, гигантские толпы тунеядцев. Итальянских? В пятницу, нет.
2: А, наших?
1: А терминал «Д» Шереметьева, который отдан последние годы полтора-два только на международные рейсы, был переполнен, он кишел людьми. Люди, не доработав до э, официального начала праздников, а ведь еще два рабочих дня... Ломан... когти. Ломанулись, да Так что, когда э, наши там Рос... Росстат и прочие Конторы г- г- рассказывают Вот эти вот все, значит, свои Статистические истории про Производительность труда Надо говорить не о производительности труда А просто о количестве времени, проведенном на работе Я считаю, что если человек сматывается В отпуск, так называемый, угу. за 4-5 за дней До начала официальных каникул То он, в принципе, влияет негативно На производительность Очень много труда тунеядцев, да. согласен. И еще один тунеядец по имени Тим Керби, так. я его лично не видел уже недели две, может быть, больше. Ну, столько же, сколько и я. Да, да, да. И он прислал нам два... Секундочку. А, Тим? Да, 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 прислал. Значит, конечно,
3: я не могу к вам на эфир завтра утром. Я думаю, во вторник я приеду. Я еще на работе, поэтому давай завтра не приеду, давай в среду. Сообщи Сергею, что он в среду. Я не могу, потому что Международный христианский
1: форум никак. Итак, слушаем свежую пленочку, которая попала в наше распоряжение.
3: Да, вот она. Привет, Сергей, Владик. И может быть, даже Рустам, если он на месте. Сергей, перед тем, как я рассказываю о Кипре, мне рассказать, что здесь... Есть некая шампанское, которая продается за евро сорок. И uh, мне надо сообщить, что, может быть, это шампанская и прекрасная стоимость влияет на этот и будущие разговоры и сообщения uh, отсюда. Почему я здесь? Потому что дочь страдает от ужасных аллергий, и ей на это избежать. И Кипр самый экономный вариант uh, поехать в страну, где берез нет. Поэтому mm-hmm. вот я здесь... Хотелось бы быть с вами, особенно зарабатывать деньги, вместо того, чтобы деньги тратить, вы знаете мою психологию, ну и что, продолжаем свое дело. после того, шампанское здесь намного дешевле, чем в Москве, ребята, поэтому, может быть, я даже эконом... как экономно живу. Угу. Ну
1: и вторая пленочка, угу, да, да, сразу встык
3: Ой, я забыл добавить, что был интересный разговор на, на английском с пограничницей Она употребляла слово победа Как вы думаете, дорогая аудитория и Сергей, что такое победа? Это штука связана с Россией до некой степени
1: Я уверен, что это лоукостер победа угу. вот. Ну что же, Тим. все тот же
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Понедельник. Трудовольный. Друзья мои, приятно, что приходят ваши настоящие бумажные письма в конвертах почты России. э Это очень приятно. Спасибо вам большое за усилия. Я сегодня сделаю анонс, может быть, э -э 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 нескольких вот этих замечательных посланий. В первую очередь меня привлек конверт, на котором сначала, поскольку шрифты и цвета, используемые в названии, разные, сразу как-то вот показалось, что это какая-то проктория. Тем более, что там было написано про всероссийский форум ориентации. Но оказалось, что это Вот И в этом письме... А письмо, кстати говоря, направлено на следующее. «Стилавину, маяк, Москва, Все. Значит, вот видите. Лаконично и правильно. Я вырву из контекста одну фразу. «Здравствуйте». Зло теснит праведника со всех сторон. Так, хорошо. это это на потом. Что ж хорошо, что хорошо. Кстати, что написано с праздником наш. Спрашивай, только что прошедшем. Пасхальная неделя, кстати, продолжается, так что с праздником. И второе письмо я тоже его оставлю. сладкое, оно тоже рукописное. И Что самое приятное, написано на листах без э, линейки. Без То есть линейками. вот человек от руки практически идеально соблюдал строчные интервалы. И вообще, ага. дорогой Сергей Валерьевич... Я отмечала ваш день рождения. Очень хорошо. Прекрасно, и но без меня, без mm-hmm. меня. Поэтому это вот нам на будущее очень интересно, да? Ну и, друзья мои, да, я хотелось бы начать э, повествование, как всегда, вернувшись из командировки, есть что вам рассказать. А можно я вот немножко вот внесу в наш непростой разговор так, так, так. несколько нот романтизма. Давайте. Дело в том, что публике понравился мой м, спич. Uh-huh. субботней, вот, но в перерывах между съемками и uh-huh. знакомством с достопримечательностями я позволил себе погрузиться в романтическое, не скрою, состояние, которое посещает меня время от времени, потому что даже в 46 лет я не позволяю себе превратиться именно в 46-летнего мужика, который уже ничего не трогает, ничего не волнует, ничего не так сказать, и он как бы, так сказать, вот да, называется рассказ, но, но музыка должна спокойная, неспешная, романтическая, романтическая Рассказ называется «Мое субботнее утро». Читает автор с экрана. Чудесная штука – окно. Оно с самого раннего детства кадрирует наш мир, вырезает из всего великолепия, которое нас окружает, только этот прямоугольник. За окном может быть поле, широкий проспект. Вот такая вот узкая улочка с одинокой скульптурой. Приложена фотографию. А может, еще одно окно напротив. Взрослый человек сейчас почти не сидит у окна. Взрослому человеку некогда и, как ему кажется, некуда глядеть. На что там смотреть? Вместо окна телевизор и смартфон. Но ведь ты помнишь, как в детстве опирался на подоконник и пристально всматривался во все, что происходило за стеклом. Ты смотрел на проезжающие машины, На людей, идущих с авоськами из магазина и ни от кого не скрывавших, что купили, в авоськах лежали бутылки молока с крышками из фольги, хлеб безо всяких полиэтиленовых пакетов, завернутые в бумагу сыр и колбаса. Иногда люди встречали друг друга, останавливались, разговаривали, ругались, смеялись. Проходили мимо красивые женщины, не особо замороченные на своей красоте и на том, что время бежит быстро, и надо что-то важное с помощью этой красоты успеть сделать. А время, кстати, тогда вообще никуда не бежало. И это застывшее время удивительным образом никак не портило такую же однообразную картину за окном, в которой ничего не менялось годами. Все те же серые дома, тот же асфальт с лужами, та же телефонная будка со скрипучей дверью, те же коты и ленивые вороны. А жить в той однообразной реальности, тем не менее, было удивительно интересно. И ты не требовал от родителей новую игрушку просто потому, что тебе скучно. Ведь скука – это пассивное восприятие реальности, которое неведомо тому, кто считает самого себя частью этого большого мира. Сказать «мне скучно» – это равнозначно признанию в том, что ты здесь лишний. Ты не понимаешь себя, не знаешь свое место и не видишь целей. Ты даже не в состоянии просто созерцать, потому что через скуку тебя гложет смутное сомнение в собственной целесообразности. Не скучайте, друзья мои. Не бегите от скуки, погромче сделав наушники или забив свой очередной день никчемной суетой. Вернитесь в свое детство. Вспомните, как здорово было просыпаться утром, И радоваться от одного лишь факта Что ты есть Все Очень хорошо Спасибо, ваша оценка Мне очень
0: приятна. Сергей Стилавин И его друзья Понедельник
1: Трудовой Так, ну давайте теперь от лирики к, К фактам Я всегда внимательно слушаю экскурсоводов, когда посещаю иностранные э, города и поля и веси. Вот, и, значит, на тему Италии, Э, вот, э, узнал, интересный факт, просто многое и до этого знал, а теперь узнал, что в Италии существует налог 8 на тысяча.
2: Так, переведите. Uh, то есть с
1: каждой тысячи евро полученного дохода так. человек обязан по умолчанию, то есть он может и не хотеть, но обязан перечислить 8 евро, то есть 0,8% uh-huh. налог на все, на все доходы, вот, перечислить на так называемые благотворительные фонды.
4: Uh-huh.
1: Но, что интересно, помните, у нас были так называемые негосударственные пенсионные фонды. Что с ними теперь? Не, знаю, не слышали? Как там мотновато, непонятно. Давайте не будем, мы же не Не будем теребить больное. Так вот, и помните, там была такая история с молчунами. Типа, если ты специальную заяву не написал, то твои деньги, э, они в в государственный пенсионный фонд, вот инвестиционный какой-то, я запутался в этой системе, они настолько часто переигрывали правила игры, э, извините за за тавтологию, что меняли правила игры, что уже непонятно, что там происходило. Но, тем не менее, значит, э, э, а если ты написал отдельное заявление, то, значит, в частный фонд, где как бы давали больше процентов, вот, интересно, где эти бабосы все. Ну вот, и, и, короче говоря, а у них точно так же. У них, если ты, например, написал специальное заявление в Италии, то твои вот эти восемь на тысячу, uh-huh. они идут, например, ну, какой-нибудь университет uh-huh. или фонд борьбы, например, Салапеции. Uh-huh. Ну, что это yeah. такое, да? Yeah, или спасем всех котов на свете yeah, там, yeah. да. Uh-huh. А, а если, если ты молчун, молчун то Ватикану. А посмотрите, какие денежки-то. А денежки-то немалые, 0,8%. Это, конечно, не десятина, как в средние века и даже в 20 веке. — Слушай, а
2: Ватикан неплохо устроился, да.
1: — Неплохо, неплохо, ну, я, я говорю. — финансовом смысле. — Не, итальянцев, конечно, не так много в мире, да, <laughs> вот, да. но если каждый, да. да. Ну вот, что касается налог на зарплату, чтобы люди представляли, то... Значит, смотрите, там история такая, что э, 42% берут с человека, если ему до 35, и у него свое дело. Угу. А если он, например, после 30, ну, вот наш так, с вами случай, 60%. 60%? 60%, да. Это вот на тему, э, так сказать, налогообложения. Ну и прекрасное письмо также из-за границы, ребят, получил. У нас есть постоянная наша э, корреспондентка. Давайте ее Спецскор Спецкор Катенька. Это она родилась в Ижевске. потом, до сих пор, я не понял, зачем-то смылась в Монреаль, в Канаду. Угу. Вот И там ее уволили с треском из модного журнала. а да. потом
2: ее выгнали. Да. Потом туре. она
1: встречала всяких извращенцев, вы помните. Uh-huh. И вот очередное депеша, очередная из Канады. Как это, Херцлихе Велькомен. Только в хорошем смысле. Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец. Здравствуйте, дорогой Сергей. И вновь делюсь впечатлениями. На недавнем... Тут каждая фраза, в принципе, достойна остановки. На недавнем йога-экспо... Йога-экспо! У нас есть (свят) Крокус-экспо, там всякие там... (свят) торчер экспо (свят) (свят) А вот теперь йога. Я крутанула колесо лотереи и выиграла сертификат эквивалентным... Эквивалентным... 400 долларов канадских, видимо, на фотосессию в стиле «ню» ай яй 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 как же Пошла, пошла. Хорошо, пошла. хорошо это. Минуточку, хорошо, если хорошо. Потому что к письму фото не приложено. Жаль. Вот Значит, именно. не удалось. Сессия. Да, да, это как так сказать, уже заранее известен итог. То, что девушкам обычно свойственно удачи, э, удачами делиться. Mm-hmm. Ну, Катя, мы, я, честно мы говоря, был бы непрочим да. рассмотреть, так сказать, пиксели. И впоследствии. На Йога-экспо вы, выиграла сертификат на фотосессию Ню. Решив не дожидаться сорокалетия, а девчонка-то она нашего с вами, можно сказать, ну, с, не,
2: не, пошиба. Так говорить, с, неким да. с неким опытом.
1: Позвонила в указанную студию и договорилась отдать и съемки. Доехав назначенное время до места, приятного я... Тоже до сих пор не читал. Вместе с вами узнаю. Давай, давай. <с-> ну, искренне Очень удивлен. Хорошо. Доехав в назначенное время до места, приятно удивилась расположению фотостудии. Самый центр, красивый особняк, отдельная парковка. Ну, то есть все, что не имеет отношения непосредственно, к студии, радует. Девушка, встретившая на входе, широко улыбнулась, приняла верхнюю одежду. Под ней тогда еще что-то было И пригласила следовать за ней По белоснежному коридору Прямиком в холл ожидания Портреты обнаженных Висели вдоль С прозрачными Драпировками на причинных местах Ух ты ну, причинные-то места только э, так сказать, ниже, а выше, значит, они следственные мечты, места. А выше это было искусство. А выше, да. Вот, кстати говоря, на тему... Это не Венеция, а Верона. Верона. Там был Верон, там по легенде якобы там и Ромео. Это все фейк, естественно. Но там тема такая, сувениры продаются. Сувениры, значит, там тема надо тереть рукой грудь у скульптуры Что случится? Три груди за 10. Три за десять. Портреты обнаженных с прозрачными драпировками на причинных местах были развешаны по стенам. Из колонки неслась чарующая музыка. Допустим, такая... Да, тут женщину надо настроить. Выдав мне... Не не, не дезметалом же настраивать женщину. Выдав мне каталог с фотографиями и... А там же иногда в студиях пропеллер еще вращается, чтобы волоски развивались. Волоски. Не на причинных... Ну прекратите. Я просто представляю, как я в фотостудиях провел лучшую часть своей жизни.
2: С пропеллера, да?
1: Я был Карлсон. А. Выдав мне каталог с фотографиями... Я, кажется, я понял, почему волосы отращиваете, Сергей. Хочу быть донором волос. Выдав мне каталог с фотографиями и пригласив выпить. Встречающая удалилась к своей стойке. В холле обнаружились открытые вина, бокалы и большое ростовое зеркало. Так. Убедившись, что макияж на месте То есть пришла со своим uh-huh. И идеальность не подпорчена Катя, я хочу видеть ваш портрет очень Не очень из этой фотостудии да. Хотя бы какой-то
2: Интересно не только Сергею
1: Да, всем интересно Я уселась ожидать и листать да, видите, да. Ожидать или листать на соседствующих стульях, не на соседних, видишь, человек, есть время, чтобы писать-то. Расположились прочие победители, сомнить, ах, сомнительные лотереи. Это уже сомнительные. <пока>, Пока еще все хорошо, еще открыто вино, ну <пока> что парится. Некоторые явились парами <пока> в надежде обогатить семейный фотоархив. Пары, немолодые и не спортивные, подчеркиваю с брюшком, казались возбужденными и тихонько переговаривались, предвкушая. Спустя два бокала красного. А женщину, которая... Ну, давайте так. Они же не едят ничего днем и утром. Ничего Ну, не жрут. Ну, То есть торкнула как следует. С двух бокалов. Я просто в состоянии описываю, ребята. Считай 300 Джебисонов. Спустя два бокала красного и 20 минут ожидания. Из-за двери с табличкой «Пожалуйста, не беспокойтесь, снимаем». Высунулась рыжая женщина с красной помадой на зубах и предложила мне пройти на съемку. Пропустив меня в съемочный павильон, художница видите, определение появилось, удалилась на просмотр отснятого с жертвой предыдущего сеанса. Сейчас чаще сквозит какая-то отрицалова. В помещении с циклорамой Циклорама, перейдите. Вас издаст, Владик. Циклорама Циклорама. это, видимо, окружной свет, ну, который тени Ну, не отбрасывает. Тени не отбрасывают две две вещи: дьявол и циклорама. Циклорама. И зеркальными стенами, помимо фототехники, грустил. Почему-то я прочел мул, но нет, стул. Гигантское зеркало было еще и на потолке. Ну, то есть, ты как бы лежишь. А тебя сверху показывают, тебе же. Очень хорошо, красиво. Раздевшись и целомудренно... То есть, вот смотрите, какая история. Это макияж только на лице, а все остальное, как, как mm-hmm. так сказать, как было. Давайте завтра продумать. Завтра, очень Завтра, очень конечно. Любопытно. Катенька, а может быть, вы за этот день как раз, ну, вам мой ящик известен, почту, пришлете? А в я хорошем качестве. Я обещаю, я обещаю, личное ваше сокровенное не публиковать. Но просто очень хочется взглянуть, как бы, сказать, вооруженным оптикой глазом на вас.
3: День взятия Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Разный, каждый день. На Радио
1: Друзья мои, сегодня 29-е, как вы думаете? 29-е. Отлично, значит, все совпало. Хорошо, хорошо, идем идем что, хорошо что мы с вами в одном времени встретились, да. 29 апреля сегодня. Достаточно странная история, ребят. Сегодня Всемирный день танца. Танца? Да. Надо плясать. Вот, вы любите танцевать? Да уже нет. Не очень. Уже нет. Скрипят, да, суставы, понимаю. Значит, а некоторые люди не могут без танца жить, удивительно. Значит, не скрипят. День Сева в Японии. Дело в том, что в этот день, в 1945 году, император Хирохита стал человеком. Человеком. Да-да-да. Но ну, до да, этого он был богом.
2: богом а потом, а потом просто... американцы
1: позвонили, сказали, мы сейчас, вот если ты не станешь человеком, mm-hmm. мы тебе скинем на башку две бомбы. Mm-hmm. Вот. Он стал, а бомбы все равно скинули. То есть человека Обманули. кинули. Обманули, кинули, да. жан эн в Египте, ну это вот связано с коптской э, Пасхой, ну то есть с Пасхой mm-hmm. христианской, да. В переводе жан эн это цветочный аромат западного ветра. Вот египтяне испокон веков в этот день приносили в дар божествам соленую рыбу салат лук лук чтобы отгонять демонов ну очень такой хороший весенний праздник ну и сегодня Ирина рассадница вот Ирина значит на Ирину принято заниматься рассадой рассадой да высаживая молодую капусту например крестьянки приговаривали не будь Галинаста будь пузата а не знаете, вот, от, почему именно капусте приписывается чудодейственное свойство помогать э, формированию какой-то выдающейся груди у женщины? Ну, Это какие-то народные примеры. Ну, что значит народ. Вы же тоже из народа, вы же не понимаете. Ну, не да. вам, не, вам не Вас не кормили ей, да? Ну, понятно. Ну, и, растет. Да. Капуста на Ирину... С возрастом понятно. На Ирину предлагалось белить стволы садовых растений, чтобы всякая пакость не залезала ним. <смешного> сниз, сниз да. Ну давайте перейдем к событиям В вот 1553-м Сегодня была изобретена технология Накрахмаливания белья Чтобы оно вот хрустело прям Вам ну, нравится, когда мне вот нравится. хрустит неудобно, под вами?
2: Конечно, оно же очень такое Твердое и неприятное А, хрустит, а вы снеженка.
1: Да, как и вы. Мне нравится, как Хорошо. В 1582-м царь Иоанн Васильевич Грозный издал указ о том, что за столом вилку подобает держать в левой руке, а нож в правой. А кто по указу жить не желает, тому руки
2: рубить. Того накал. Нет, руки. Руки, хорошо. В
1: 1686-м Василий Никитич Татищев, это наш замечательный историк и исследователь, и основатель нескольких городов наших, уральских и сибирских, да? А составитель первого русского энциклопедического словаря, но у нас вот возвеличен, я бы сказал даже так, так сказать, гиперболизировано значение Ломоносова. Uh-huh. Вот. Хотя у того, извините, и жена была иностранка, и, так сказать, сам там шлялся, учился. Ну, извините, там и творил бесчинство. Единственное, что он хорошее дело, это бил стульями, вот кстати, по-какурински. Бил, так сказать, иностранных членов Академии наук. Потому что те русскую мысль, так сказать, не давали ей прохода. Ну вот. А в целом Татищев-то, конечно, более гениальный мужик. Ну, он прекрасный мужчина, вот. И в Екатеринбурге его помнят и в других городах. И да, вот, великий мужчина. В 1727 году Жан Жорж Навер, это французский хореограф, реформатор балета. А вот в честь вот этого, да-да-да-да, он, короче, ввел балетный термин подосион. Подосьон, Подосьон, значит, это имеется в виду Действенный балет Ну, то есть балет действия mm-hmm. да? Потому что до этого балеруны Они могли со сцены, например, декламировать Гримасничать могли вот, А тут им говорит: ты крутись и они стали крутиться с этого. Да, он ввел в балет пантомиму. Вот, и отказался от париков и масок. То есть в балете исчезли маски. Правильно? Парики, очень хорошо. Парики исчезли. Я разбил уродливые маски, говорил он. Ну, uh-huh. понятно, спасибо ему. В 1813 году придумана искусственная резина. Сегодня очень хорошо, потому что обычной не хватает. Конечно. Обычно не ка... хватает. Каучука. А в 1818 Александр II, наш, наш император, вот как-то вот о нем... Мало снято фильмов романтических, а ведь мужчина-то освободитель. И, с другой стороны, ему многие припомнят продажу Аляски. Вот. Затем, конечно, достойное не то чтобы художественного фильма, а целого сериала из 8-20 серий mm-hmm. о том, что он был формально женат. — Но любил то он другую женщину, и потом он с ней, соответственно, с этой другой женщиной, так сказать, того этого, да, куда
2: ождеваться? Да, да,
1: книги Не Юрьевская, так называемая, да. Вот. Она после себя, кстати, оставила книгу воспоминаний. Они были изданы в Европе после гибели мужа под псевдонимом авторства Виктор Лаферте. Вот. Ну и, соответственно, в кинематографе такие актрисы ее изображали, как Роме Шнайдер, например. Uh-huh. Роми Шнайдер, да. Нам нужен новый свежий фильм вот про эту женщину. Уже Мне без Роме Шнайдера. Без Роми Шнайдер, да. В 1854-м Анри Пуанкарет, французский математик. Да, ну, математики ребята такие, они... Сами в себе. Да-да-да, им ничего не надо, кроме счета, да. С самого детства закрепилась репутация рассеянного человека. Вот, рассеянные с улицы ну, бассейны, да, но да. гениальный человек, да А в, тысяч... в тот же день родился Павел Карлович фон Ренненкамп, это наш генерал-кавалерист <coughs> Вот, и что интересно, э, во время подавления революции 905 1907 годов Он командовал карательным поездом, который ехал по э, нашему, так сказать, сибирской дороге Вот, они что делали? Высаживались на каждой станции а все города находились вдоль этой ну, железной дороги. пока Высаживались с пулеметами, с пушками, наводили порядок, садились и ехали дальше. И так они, в принципе, так покончили. Такой да, покончились с десятком, а может быть и не одним десятком э, так называемых советских республик. Это ему после революции, естественно, припомнили, его расстреляли. Но перед этим он успел облажаться во время Первой мировой войны. Завел наши войска в болото. Это было в Прибалтике. в общем, И там мы положили значительную часть своей гвардии. Uh-huh. Вот, и поэтому, когда знаешь, предъявляют, что, мол, русская армия разложилась там, к 1917 году, так элиту убили, а остались одни призывники, которые, соответственно, не очень-то и желали так сказать, вообще воевать uh-huh. за, по непонятным, за непонятные интересы. В 1863-м частично отменили телесные наказания в России. но как uh-huh. мудро,
2: Частично. Uh-huh кое-что все-таки оставили. Ну, конечно, ну,
1: от, нельзя же так сразу-то с народа хорошо, снимать. Конечно. да. В 1882 в Берлине стала действовать первая в мире экспериментальная троллейбусная линия. Построили ее компании Siemens und Halske. Uh-huh. Halske куда-то дели, остался один Siemens в настоящем времени. В 1893 Гаральд Клейтерн Юрий, это американский химик, ему дали Нобелевскую премию в 1934 году за открытие тяжелого водорода. Ну-ка, Владик, это... это тяжелый, рас... для чего? Для нужен? ядерных и всех. Наверное, этих... да? Ядерная вода, вот это тяжелая uh-huh. вода. Вот вы понимаете, что это такое? Это, Нет? Это для вот как атомной энергии. А что будет, если вот выпить тяжел... чайку, думаю, заварить? <laughs> с нами ничего на, хорошего На тяжелой воде а? Вот В 1895-м гроза всех филологов Владимир Яковлевич Проп. 2П uh-huh. в конце. Это фольклорист. Он, испо... он Значит, у него главная работа морфология сказки и он там вдоль и поперек исследует что такое кощеи бессмертные кто такая баба яга в общем люди стонут когда их заставляют это что это читать изучать но он был проп абсолютно прав в 1897 году Георгий Семен Шпагин наш замечательный конструктор оружия это пистолет пулемет ППШ но не было тогда слова автомат ППШ с диском таким, mm-hmm. да, перпендикулярным стволу. Родился он в селе, в деревне Клюшникова в крестьянской семье. Три класса образования во время Первой мировой войны. М- м- призвали его в 16 году в армию. Он попал в оружейную мастерскую, и вот там еще до революции приобщился к оружию. да, вот Не, не просто к-, к тому, чтобы им пользоваться, а его же ремонтировать, чинить, конструировать в то же время. Он работал с Дегтяревым, тоже замечательный mm-hmm. наш конструктор. Да? И с 22 года они начали вместе работать. И одной из значительных работ... Была модернизация крупнокалиберного дегтяревского пулемета, у него выявили недостатки и сняли с производства, а Шпагин и устранил и их исправил, и вернул, да, вернул пулемет на вооружение к войне как раз к 1939 году. Дюк Эллингтон родился в году. Ну-ка, мужчина. это что за товарищ-то? Это
2: Имел свой оркестр. Сегодня композитор 120
1: лет со дня рождения, да? Король свинга! Король! Угу. Да, Дальше Папаша вас. был у него дворецким. Вот, некоторое время служил даже в Белом доме. Mm-hmm. Вот, ну так, на вторых ролях. И, кстати говоря, именно Дюк Эллингтон, что касается его вклада в музыку, да, он использовал человеческий голос как инструмент. Mm-hmm. То есть мелодию он голосом отдельно от других инструментов подавал. И потом, кстати говоря, все это вылилось, ведь в итоге, ну, я так, я конечно, не музыковед, mm-hmm. но мне кажется, если человек первым голос ввел как, мело- как мело- mm-hmm. ведущий мелодию, инструмент, да, то потом появилась диска, где, в принципе, вообще задний фон вот музыкальный, он же а, однообразный. Ну да, да. да, да. а голос ведет всю мелодию, то есть там нет же, этого, uh-huh. так сказать, мелодического инструмента другого. А в 1905 году американец Дэниел Мелоуни осуществил первый полет на планере, который был запущен с аэростата, то есть сначала взлетел аэростат, потом оттуда сбросили. Uh-huh. Америкосы, ты видел, что сделали? Планер-то сейчас вот придумали с двумя этими, а, так сказать, фюзеляжами, Показывали. Самый, типа, большой сел... самолет на свете. Ну, конечно, два фюзеляжа. А с него они собираются, значит, забираться на 11 тысяч метров и оттуда уже запускать космические корабли. Ну, Самолеты космические. да что Святого ага. ничего нет. Сволочь, да, сволочь проклятая. <свят> в 2013 году шведский инженер-электрик Гидеон Сундбек, который незадолго до этого эмигрировал в Америку, получил патент на изобретение, которое сегодня называется «Застежка-молния». Очень зиппер, удобно зиппер, да. Да? Но вот сначала его, ее использовали Только для сапог А также для мешков с табаком ну, мешок с табаком, да. А потом начали улучшать, улучшать и улучшать. И потом использовали только на костюмах пилотов военно-морских сил США. Именно, именно военно-морские летчики использовали эту застежку. А в 30-м году вдруг это все пошло в текстильную промышленность. В 18-м году сегодня на Украине австро-германская власть упразднила местную Украинскую Народную Республику. Говорит, хватит. Здоровенькие да. корица сказали на чисто немецком языке. Но печаль что украинская независимость, она всегда вылезает на свет Божий при помощи врагов Российской империи. Тогда немцы, mm-hmm. теперь американцы. но ну, в общем, все повторяется. Mm-hmm. Вот В 2018 году в Петрограде создали киностудию под названием Петроградский кинокомитет Союза Северных Коммун. Ничего себе название. ПКССК. А, а, а позднее вот Ленфильм. Лен а, Лен позднее Ленфильм, Лен конечно. Лен Жел... Жерар Ури сто лет назад родился. Это французский режиссер. Родился под именем Макс Жерар Тененбаум. Ну вот к комедии «Разиня» и «Большая прогулка» с Луи Финессом, mm-hmm. Бурвилем, да, все это, так сказать, да, понятно. Вот. А в... Кстати, родился он в семье скрипача Сергея Бернатча Тененбаума, mm-hmm. который был а мигрантом вот из Российской mm-hmm. империи. Ну, куда-нибудь туда. Пришлось, не, не, не пришлось. Музыку, да. Да, в 30 году Жан Рашфор родился французский с усами. Mm-hmm. Помните, да, такого СССР мужчину? И да? сегодня, в 31-м году, Рашфор, а не Рокфора. Вы глух. В СССР провели в 31-м году сегодня первую опытную телепередачу. Вот это хорошо. Ну, то есть только для тех, кто знал и умел. Тех, кто в очках был. да, в очках из приборов.
3: День зяти Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80!
1: Так, друзья мои, в 1929 апреля в 1935 году на британских дорогах впервые появились светоотражающие устройства. Ну, британцы это называют «кошачий глаз», ага. дело в том, что у кота, ну, кстати, не только, у лося тоже в последний момент, перед тем, как он выпрыгивает на дорогу в 9 вечера, будьте осторожны, да, тоже глаз-то глаз. блеснет, нет-нет, да и блеснет под действием э, фар вашего автомобиля, но это будет уже последний сигнал, который вы, э, на который вы не сможете никак отреагировать, ну, Короче, катафоты появились, mm-hmm. которые обозначали обочину. Вот. Дальше. Сегодня в тридцать шестом году два первых легковых автомобиля высшего класса зис 101 Представлены для осмотра Иосифа Вот. Mm-hmm. А, ну, понятно, что использовали бью и Покарт. Но, ребят, по большому счету, вот, вот ты смотришь на внешность тех автомобилей. ну <laughs> на, знаешь, Задание из серии «Найди 10 отличий». Здесь так решеточка, здесь так, mm-hmm. здесь так фара стоит. Ничего там... Ну и сегодняшние машины, они же тоже вот такие же все. Возможно, и одна и та же боняга. Значит, 7 человек туда залезало, но Евский любил ездить ну, один. Да, вот, гнала она до 120 км в час. Ну и до войны, до войны, ребята, было выпущено 8, почти 9 тысяч таких автомобилей. Потому что ими надо было обеспечить всю, всю верхушку управления. Ну вот, печально, что сам конструктор через два года погиб, так сказать, в лагерях. Ну, может, нашли, что-то не так сделал все-таки. В 1938 году Анатолий Иванович Киселев, наш генеральный директор, так сказать, центра имени Хруничева. Вот, прекрасные наши инженеры, космические авиастроитель, баллистические ракеты, да прекрасно. В тридцать м сегодня произошел беспосадочный полет из Москвы в США. Наши летчики, как кинаки и Гордиенко, летели и по ходу полета заправляли, кстати, Очень говоря, изнутри самолета. Изнутри. изнутри, да, Очень да, хорошо. да. Горловина была все-таки в салоне. В сорок втором году Клаус Форман, немецкий дизайнер, музыкант и дружок группы Битлз, mm. знали про Клауса. Но про они флаг... там в на этих наркотических вечеринках в Гамбурге Друг сошлись. сошлись. Да, гостиницы? да, да. Он mm. оформлял это Uh-huh. вот, он играл в группе Манфреда Man, Мэна, uh-huh. Ну и вообще, мужчина талантливый. Uh-huh. Вот Он, к сожалению, э, так сказать... Э, а, нет, не к сожалению, он ушел из бизнеса в 1989 году и живет на озере недалеко от Мюнхена с семьей.
3: Хорошо. Живет и
1: все. Денег столько, что Блин, можно Он покончил жить. с наркотиками. Да, в 45-м году в окруженном советскими войсками Берлине свадьбу сыграли Адольф Гитлер. Со стороны невесты была Ева Браун. Uh-huh. Вот, Но по официальной версии они покончили с собой. А тут вот сброс пошел. На прошлой неделе вы читали? Якобы американцы американцы расследовали, как Гитлер на подводной лодке, так сказать, туда в Аргентину? — Да, мотанулся и якобы жил в поместье. Но наверняка хотят просто нам испортить настроение на, так сказать, как дню победу Мы вам не верим, гады. В 50-м году Филипп Нойс, это австралийский кинорежиссер, вот тихий американец, Игры патриотов смотрели что-то в этом роде. Ну, да. Ларису Иванну поздравляем сегодня, ребята. Ладовиченко, прекрасная, красавица, талантливая. Больше 120 фильмов, да, замечательная женщина. Мишель Пфайфер, женщина-кот все да. помните, да? Вот потом хирург Леонид Рогозов. В 1961 году на нашей полярной, я так понимаю, станции успешно выполнил сам себе впервые в историю операцию по удалению аппендицита. Ничего себе. Да-да-да, это, 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 это было феноменально, потому что другого врача не было. Ждать э, эвакуации было невозможно, что случился бы перитонит. И он сам себе вырезал, да, он попросил ему помогать э, ага. в том смысле, что если он будет отрубаться, Ему давать нюхать э, угу. на шатырь. Ну, вот, ну, и, и он сам себе... А потом этот сюжет очень много был э, раз э, фим- имитирован фим. в кинофильмах, где и а Шварценеггер, и кто они только все там что-то... Чинят, да. они И Сталлона, они все себя шьют, мозги вправляют. Угу. Но в это во всем мы да, не верим. <свят> и, и рядом никого другого, кроме оператора, <свят> нет. Да, В 68-м году сегодня вышел фильм «Три тополи на плющихе» Татьяна Лёс. Слушайте, а можно в одном предложении, о чем это кино? Вот с, с концовкой. Про любовь. Ну, чем заканчивается любовь ну, за, ну, заканчивается грустно, понимаете. А, а ну все, про любовь д- Девушка груст. влюбляется, Хорошо.
2: она, она замуж. Да, ну, ребята,
1: сегодня в 70-м году родилась любимая женщина, не, но не ставшая, к сожалению, любовью mm-hmm. всей жизни э, режиссера-извращенца. Э, э, там есть помоложе еще более извращенный значит ума турман родилась А-а-а. сегодня да женщина шикарная да походка от бедра от бедра, от бедра лицо да. новое кстати тоже от бедра лицо... О, от, от волос, извините Но мне, кажется, волос мне кажется что-то от бедра там есть. Вообще жаль, конечно, когда актрисы, да, вот они вообще не могут спокойно,
2: да, спокойно
1: принять возраст, как он есть. В 1988 году накануне за год, буквально, да, получается до своего свержения, а потом скоропостижного расстрела А-а-а. во время румынской революции глава Румынии Николая Чаушеску, который до того был чу- чу- чучелом таким Диктатор. достаточно да, активным, заявил о том, что скоро в Румынии ликвидируются деревни. Но, по-моему, накануне гибели чувак начал креативить по полной программе. В восемьдесят девятом году сегодня Джон Бон Джови женился на Доротее. Он влюблен был в нее с детства. Ну, да вы что
2: и не выдержал.
1: Ну, такая угу. же история, да. В девяносто третьем году Ильза Тара объявила, что в Букингемский дворец теперь будут пускать по билетам. Бабки нужны. Да. Угу. В 1996 шестом году официально сообщено о банкротстве Московского коммерческого банка Чара. Долги перед кредиторами составили 242 миллиарда рублей. Это тех еще. А на корреспондентском счету было 8 копеек. (laughs) 8 копеек. Да-да-да. Ну и пару сообщений. В 1997 году впервые в в открытом космосе работали вместе наши и не наши. Василий Циблиев и Джерри Лининджер. Понимали друг друга с полуслова. Ну и сегодня в 1999 году во время натовской агрессии, она все еще продолжалась 20 лет назад, когда НАТО бомбила Югославию, да, uh-huh. их к миру. Почему-то к миру обязательно надо принуждать при помощи смерти. Так вот, одна из ракет снесла крышу жилого дома на западной окраине столицы Болгарии Софии. Ну и в 2011 году разухабистая свадьба принца Вильяма и Кейт Миддлтон состо... uh-huh. все обсуждали, какое, какое там платье, uh-huh. какие там эти беретельки там, всё, да все дело. Тошно смотреть. Uh-huh. Да, давайте нам эм, Владик а, Врангель. Три три сообщения. Да, три, да наврали
2: с благородством. Вот вам пишут. С под, Кем? С благородством наврали.
1: Была пленочка, Погодите, с благородством врал э, наш друг Жарин. Да,
2: да, не поверили. Так. Дальше. Морфологию сказок <laughs> изучал Шура Каретный. Это, видимо, какой-то артист. Я вот не знаком с его творчеством. Да. <laughs> и наконец, <laughs> не рубил Петр Первый руки за вилки, бороды рубил Юра. А еще есть версия, Иван Грозный не издавал указ про
1: вилки и ножи. Он их... Он просто не успел с ними познакомиться, я понимаю.
0: Сергей Стилавин
1: и его друзья. Понедельник. Трудовой. Друзья мои, вы не поверите, да, наш американец Тим Керби находится на Кипре, он спасает своих детей от аллергии, аллергии. от полиомиелита. Да. Но, но, совершенно просветленным пришел на работу Рустаманович новая стрижка Знаете, укороченная, почему? да, Знаете, на почему, затылке, Знаете да. почему
5: я просветленный? Во-первых, здравствуйте да, Сергей, здравствуйте воздух. Влад, так. здравствуйте уважаемые радиослушатели, потому что вчера я посетил московский пасхальный фестиваль. А у меня вчера
1: спрашивали люди, кстати говоря, а что Рустам? Как он там вообще? А В я этом был смысле? на московском
5: пасхальном фестивале,
1: Но Ну, да? по долгу службы или по зову сердца? И по зову сердца, так, и по ну долгу расскажи, службы. Ну, что-нибудь такое. А а смотрю, фестиваль а фестиваль представлял да.
5: маэстро Валерий Гергиев, дирижировал... Да. Был Рахманинов, но самое главное К присутствующим обратился С торжественным словом Представитель Русской Православной Церкви Который приветствовал От лица Патриарха Московского Какие-то слова запомнились Запомнил Не буду повторять Не Не Давайте про Омск
2: Вот Вот теперь колокола
5: Звучат как родные После вчерашнего Пора,
1: будешь сколько лет Сколько лет
0: Новости региона 55.
1: Антисанитарию на омских рынках не смогли отрицать даже власти. Какой ужас. можно отрицать? Можно отрицалого, есть такое понятие. Значит, пьяный мужчина угнал машину, чтобы сбежать в Омск. откуда? Произошло это... В Нижней Омке. Но где это? Угнать в Омск. Да. Uh-huh. Дальше. Из хорошего. А мечей просят за вознаграждение придумать имена влюбленным игуанам. Раньше подписчики э, уже дали имена скатом Гоше и Маше, крокодилам Коле и Поле, саму Сергею Борисовичу. Теперь просят дать игуанам имена. Дальше. Омские депутаты обнаружили кочующие киоски с алкоголем. То есть они обслуживают по район, а теперь атакуем вот этот спальный район. Мобильная группа. Омская медведица Кроха спустя месяц после пробуждения начала нехотя просыпаться. То есть она как бы проснулась, но не до конца. Ну и пару сообщений буквально. Амич решил продать советский пулемет за миллион рублей, чтобы купить себе... Другой. Пулемет. В Омске, в Омске уснувший в туалете дедушка на костылях попытался ограбить бар. Вот, Дед, не сдавайся. Ну и наконец, просто сообщение. Посетители Омских кладбищ лопаты будут выдавать бесплатно. Хорошая новость. Бесплатно. Ну, не знаю.
5: Бесплатно. Ах, 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 ах. Почему, кстати, не звучит пасхальная музыка? А э, это
4: что? А это
2: что? Я спрашиваю. <сёк>
1: это Трудово свистопляска б... Воланда. Скорее, Владик. <сёк> а <свистопляса сёк> слышу. Да, 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 Значит, в Москву после зимовки вернулись птицы Лысухи и Чомги. Как выглядит? <сёк> вот у вас лысухи? есть на ладонник? Лысуха. заходит в студию без смартфона? Лысуха. Лысуха и Чомга. Чомга, Чом-га. Mm-hmm. Ну, Пока вы ищете птиц э, Милонов, Виталий Милонов Наш человек в Госдуме mm-hmm. Предложил э, меньше работать зимой mm-hmm. Чтобы mm-hmm. сохранить производительность а Бра, браво. браво А летом так и вообще не нужно
5: Не имеет никакого смысла Все равно все в отпуске Ну что чомги
1: Крылья есть Лысуха, ну
5: Большая поганка Вид водных птиц это грип семейства
1: Поганково. Да, нет, серьезно, вернулись Но, в Москву, птица, не правда. то вернулось, да. Значит, список сокращенных для женщин-профессий в России уменьшат в 6 раз. Женщины теперь смогут работать в авиации, химической промышленности, там, где яды, да, в сфере транспорта смогут водить локомотивы. Локомотивы. Наконец-то. Да, и рейсовые автобусы смогут водить россиянки. Прекрасно. Ну что ж, дальше. Названы имя самой красивой сотрудницы Р- Росгвардии Кто Анна Храмцова, Это прапорщик из Екатеринбурга. Секундочку. Мы посмотрели Мы с Владиком посмотрели на, на фотографии. Там. Очень милая, Красивая, да. очень милая Анна девушка.
5: Храмцова из Екатеринбурга. В
1: Петербурге пройдет конопляный марш. Как так, а? Очень хорошо. Вот под такую музыку. Нет. И, наконец, просто хорошее сообщение. В Краснодарской школе ученики на уроке спели Владимирский централ. Ветер северный. Готовится.
5: Это по науки Подрастает смена.
1: И жизнь. Подрастает, да. Ну что же, давайте-ка о хорошем, о науке. Давайте пару сообщений у нас есть о сне. Уж некоторые сегодня спали. Да, Рустам? Выбор вы, себя, Сергей. Вы после да, фестиваля, вы я спали. чувствую, выспались как следует. Так вот, а, женщины храпят с той же интенсивностью, что и мужики. И нечего а обвинять нас в том, что мы храпим. Правильно, девчонки? Вы бесплатные лопаты написала. Закопай себя сам. Выяснилось, как определить характер человека По позе человека во время сна Вы когда Рустам, наблюдали Как рядом с вами спит человек Наблюдал Ну вот, так вот теперь вспоминайте, а я вам расскажу Значит, обладающий лидерскими качествами Лидер Лидер России, например. Как он спит? Аккуратнее. Я очень аккуратен. Просто это же наука, это это же не политика. Так вот, предпочитает спать на спине с прямыми ногами и руками. Спит ровно ли. Лидер с Петровна. Дальше. Дальше. Обстоятельный и надежный человек, а, но не тяготеющий к тому, чтобы кем-то руководить. Просто надежный. Подождите, еще раз про лидера. Руки где? А-а-а.
2: Руки прямые, ноги прямые. Ну, но, вот, знаете, вот, на Ленин. посту Да, как лидер. Точно. Это, это, пласт... это Плохая ассоциация. Мы, кстати,
5: ну, Ленин лидер. Нет. Ну, бывший лидер. Бывший. Почему же бывший? Дальше. Для многих остается лидером, кстати Как вы быстро переобулись за 20 лет. За 20 да лет его пора, рустам.
1: Пора. Вот <laughs> обстоятельные вот и обстоятельные, надежные лица не имеющие лидерских качеств чаще спят на боку, положив угу. руки под голову и подогнув ноги. Это, подогнув. Но так спит. Да это вот те Знаете, люди, так а, на процедурах лежат. Надеюсь, да, я видел, Не буду говорить на Легкие на подъем граждане могут отдыхать с расставленными в сторону ногами Рука, как звезда, как звезда морская, лежит как звезда на пляже. Ну и нуждающиеся в защите любят спать на боку, прижимая руки к груди а неуверенные и в себе люди так. спят на животе. на животе. На животе. Дальше эксперты призывают целоваться каждый день, это полезно. Танец в присядку, Рустам, позволит забыть о мужских болезнях и напляшешься и выздоровишь, да? Дальше ученые создали микророботов, которые плясать. По пля... уже пляшу. которые умеют качественно чистить зубы. То есть запускаешь в рот роботов, потом, единственное, как их выгнать. Рот. Ученые назвали продукты, вызывающие, рот робота. Да, вызывающие депрессию у женщин Оказывается, женщины, которые быстрыми углеводами питаются Ну это всякие плюшки, угу. э, макароны Десерт. Они все впадают в депрессию, в том числе картофель вот. Так что девчонки, чтобы Вы веселее картофель? Я ем его иногда Когда есть масло. Смотри, слюни потекли. Да-да-да, лучше не
5: говорить о еде во время. Давайте ученые назвали
1: главную пищу интеллектуалов это шоколад. И какао. Дальше. Тишина положительно воздействует на мозг. Ученые российские напечатают в космосе на биопринтере мясо и рыбу. (свист) На биопринтере напечатают. Ну и ну и, (свист) пару сообщений. В Тихом океане обнаружен новый вид светящихся акул ниндзя. И, наконец, наши ученые с Урала Выяснили, определили Самых умных животных своего региона Вороны юморные А волки общительные Вот так Новости ну что же у нас в мире капитализма? В Англии матч прервали из-за удаленного с фоли футболиста. Он пошел в душ и выключил на стадионе свет. Молодец. Рубильники Молодец. были рядом. Да. М-м. В Великобритании женщина сходила к врачу и неожиданно родила ребенка другой расы. Неожиданно. Неожиданно для себя. Не ожидал, что вообще Неожиданно что-то. для ребенка. Да, в Китае семья заказала из Макдональдса куриные крылья, а пришли перья. Жаль. Да, жареные. А в США тюремная надзирательница села на год за близость с заключенным. Ай-яй-яй, да-да-да. А французский пенсионер пересек Атлантику в бочке. Зовут А-а-а. смельчака Жан-Жак Савен. На ему 72 года. После 122 дней и 9 часов плавания он пересек Меридиан. Прекрасно, в Карибском море. В Лондоне запретили рекламировать клубнику со сливками. Это, говорят, вредная еда. То есть гамбургеры можно, а клубнику со сливками нельзя. Самая многодетная мать на земле из Уганды э, родила 38 детей. Ей 39.
6: Рустам, нужна математика. Нужна математика.
1: 39-летняя женщина из Уганды. Мариам Набантазди. Mm-hmm. Э, родила 38 детей. Ну, были
2: двойные, и трое. Да. Может быть, мужчина. Сразу Не по четверо все.
1: появлялись на свет. Да, да, да. А, мужчина. Пакет с...
2: нашла. Пакет
1: нашла. Да, да, Мужчина собирает в сети деньги на похороны своего кота Пикачу в космосе в космосе, mm-hmm. да? А бывший президент Мексики пообещал выращивать на своем ранчо марихуану. Ну и, наконец, в Кувейте заявили об изобретении способа излечения от гомосексуальности при помощи черви, Рустам, так, а, значит, так, лечение так, 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 предлагает докторица Аль Сахиль. Она включает, эту новость, включает определенный режим питания и специальные суп субпозитории. Так, Они так. призваны уничтожить червя, который питается мужским достоинством <свят> вот, и вызывает гомосексуализм. Значит, такой червь, да, такой червь да, поселяется да, внутри да, да, этих да, да, червей. Погодите, погодите, да, червей. Вызывает червей. у них влечение к мужчинам. Да. Это, значит, рекомендуемая диета, кроме субпозитории. червя. Включает растения, растущие под землей. Репу, редис, картофель, морковь. Они помогают мужчине чувствовать стабильность Ешьте коренья, ребята. Что это, че? Держи червя. Туз червей. Смотрю, у него Россия остановиться криминально. Ну давайте, Россия криминальная, у нас все конкретно, без этой всей ерунды. Без червей. Да, так вот, э, давайте а, о смелых людях сначала. Уходивший от полицейской погони Нижегородец на ходу спрятался в багажнике своего автомобиля. Ловкий. И сказал, что его угнали вместе с машиной. В Барнауле врач-нарколог торговал наркотиками, чтобы погасить кредиты. Вот, кстати, грустная новость, Это безвыходная ситуация у человека. В Воронеже гражданка СССР не платит за газ, потому что он общий... — Вот, хорошо. В центре улан пьяные подростки с разбега ныряли в мусорные баки. — Молодцы. — да. гимнасты замечательные, да? Туда бы их вот к спортсменам нашим учиться послать. В Перми женщина разделась до догола, догола на глазах у прохожих, аккуратно разложив свои вещи на лавочке. Испу... Не испугалась эксгибиционистка даже и холода. Это ну, Молодец. Порядка. Вандалы из Магадана на табличке у въезда в город изменили надпись "Город Золотой" на "Город Отстой". Подозреваемые задержаны, их мотивы устанавливаются. Дальше кировчанин с полотенцем на лице. Ну, полотенце И с ножом украл из магазина сигареты. Сел на четыре года. не узнали полотенце. Да, дальше. Новороссийская женщина более полугода ходила в гости, воровала туфли, женские аксессуары, мобильные телефоны Полугода. Ну, Пол Много знакомых. Полгода плохая просто да, Не надо. Вы же были вчера Пол-года на фестивале. Там же такого не нет. Там срама-то не было. Это, не, не было. было. А Житель считаете, Биробиджана... песня Тихо. Житель Биробиджана исчез вместе с велосипедом, который его попросили посторожить. Ну и пару сообщений буквально. Водитель Кемеровской маршрутки кормил с руки голубя во время движения. Да, акробаты среди нас, да. Ну и наконец просто вот сообщение, да. В Петербурге мужчина испугался, да и выкинул в окно 2 килограмма наркотиков.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Понедельник трудом. Ну что же, друзья мои, сегодня у нас много тем для обсуждения потенциальных было бы. Ну, конечно, затронул сердце Владимирский централ, который исполняли школьники из Краснодара, да? Вот. Но с другой стороны, ну хочется петь детям, пусть поют, пусть конечно, Правильно? пусть поют. А что? Хотя вот. А в фильме есть, Калина да. красная пели вечерний звон. Ну да. Ну тут еще надо поспорить, что лучше, что хуже. Значит, ребятки, давайте другую, возьмем вещь, тему. Есть такая актриса Анна Старшенбаум Не О, Ирина не Старшенбаум сколько? Нет, и, и, не Ирина, не Мария не, 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 Хорошо, не, выясни, и, кто из них кто Пётр Шамбаум. Да, просто Анна, Анечка, да. Вот она отмечала свое 30-летие. Так. Для женщин это веха. Поздравляю. Конечно, да. Хотя, с другой стороны, мы с вами можем... Анна Геннадьевна. Ну, хорошо. Ни о чем это нам не говорит. Москвичка. Но... Москвичка. Ну, прекрасно. Еще Москвичка. лучше. Значит, не надо вкалывать, чтобы хорошо заработать. Значит, ну...
5: Ехать. Как вы обходитесь
1: Я говорю по факту. 68 Тихо. Актриса Анна, отличный рост. Актриса Анна в день рождения, призналась, что ни одна ее мечта к 30-летию так и не сбылась. Ай-яй-яй-яй-яй. Ни одна, ребята. Вот так вот, ребятушки. Давайте-ка, давайте-ка мы сегодня вот что. Короткий опрос. М1 на номер 5533. И у вас ни одна... «Все, о чем мечтали, все пыль». Mm-hmm. Вот, М2 сбылось. M2, кое-что. Кое-что сбылось, а может mm-hmm. и все. Если, если мечтали правильно, да. Ну и большой разговор. А, какая мечта, может быть, вашей юности, детства, а иногда мечты приходят и в зрелом возрасте, mm-hmm. да. Все-таки сбылись, и как это произошло? Да, плюс семь, девять, Как сбылась ваша заветная мечта? Поможем Анне представить, как это бывает. Сергей Стилавин
0: и его друзья.
1: Понедельник, трудовой. Друзья мои, я жду, пока мне Рустаманж покажет фотографию актрисы Анны Старшинбаум. Ну, Только у вас же тоже есть на ладони, Сергей Валерий. У меня он есть, но сейчас рука занята маркером. маркером, Мешает ему брат. Я я читаю, да, именно Анна Старшенбаум она грустно призналась в свой 30-летний, 30-й простите, день рождения о том, что к этому времени ни одна ее мечта так и не сбылась. Да, хорошая женщина. Но Отвратитель уже, уже женщина, конечно, уже сколько можно быть э, э, Так mm-hmm. сказать, да Так вот, э, э, не вот. И, значит, соответственно, актриса призналась Ни одна не сбылась Ребята, М1 на номер У вас, как у Анны, в жизни Вот ни одна греза вот mm-hmm. эта мечта Ну о чем например, может мечтать например, молодая девушка Давайте представимся Например, чтобы в ее жизнь приех- Пришел мужчина на белом коне На белом Мерседесе Ну Мерседес, ладно, сейчас ну, можно взять подержанный на, на коне На крайняк юрист да. На Или, например, поехать на майские и изжарить шашлыка mm-hmm. с любимым человеком на дачу. Mm-hmm, да. Или в парк. За парк такая. Пойти. Oh, в парк. В бицу, в бицу mm-hmm. пойти mm-hmm. Да, да, и, и там изжарить. Да. Вы будете жарить шашлык-то? Нет, я читал, что он очень канцероген. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Так вот, ребятушки, М1 на 055, как у Анны Старшенбаума, к сожалению, ни одна ваша мечта детства, юности, молодости, так вот она не воплотилась. То есть мечта осталась мечтой. М2 воплотилась. Ну и большой разговор, плюс 76 Давайте давайте сегодня принимать и вашу историю о том, как мечта сбылась, и и о том, какая мечта до сих пор вот вы ждете, что она она осуществится. Самая большая мечта с 1991 года, пишет Юра из Харькова. Посмотрите, бывает мечта высокая высокая. Это восстановление моей Родины. Можно сказать, мечта детства. Ведь при развале Союза мне было всего 10 лет. И с тех пор надежда не угасает, что еще не все потеряно, что э, я увижу, как рушатся эти границы, и люди радостно отпразднуют это мечтает угу. вот Юра. Да? Пишут,
2: она же была у вас в гостях с Бондарчуком, товарищи. Это была другая старшина. Это была
1: Ирина Старшинбаума. Да. Давайте и Бондарчук уже не тот. Давайте Айрата послушаем из Набережных Челнов. Ему 40 лет. Айрат, Айратович, доброе утро.
7: Доброе утро, Сергей. Доброе утро. В каком
1: возрасте у вас появилась та мечта, которую вы сейчас расскажете нам?
7: Ну, это из далекого детства. Мы росли без отца. Да. Сами понимаете, у нас было трое, я был младший ребенок. И вот, когда я был мальчиком, дети во дворе э, любят ходить по лужам. Кто глубже зайдет, тот круче. Вот, у меня не было резиновых сапог. Да. Вот. Продавали два вида сапог в то время. В Советском Союзе еще были Черные и которые... синие.
2: Резиновые либо кирзы.
7: Да, ну, что-то вроде того. В общем, были очень классные сапоги, крутые самые такие. Были чуть похуже, как бы. Я, мне мама обещала купить резиновые сапоги, и я представил себе, что, скорее всего, она купит, которые похуже, угу. как-то вот было такое восприятие, да. а про те сапоги я только мечтал, даже они мне снились, как-то приснились было, и когда мне мама принесла с магазина вот эти самые такие красные сапоги, которые, которых я даже Коман... мог только мечтать.
1: Командирские, да? — Со звездой. — Я так. Был
7: просто на седьмом небе, это был предел моего счастья. — Сколько
1: лет-то было тогда вам?
7: — Ну, было шесть, пять или шесть лет, я еще в школу вот. не ходил.
1: — Вот так у человека в детстве сбылась мечта, ребята, друзья мои. Mm-hmm. А у Анны Старшинбаума ни одной, ни одной. Mm-hmm. Да, давайте, а Антона из Москвы-базу. Итак, как сбылась ваша заветная мечта? Антон, доброе утро. Mm-hmm. — Доброе утро, мужчина. — Антон, что доброе. давай расскажи нам, есть что рассказать-то небось.
7: — Слышите, ну я почему-то, я помню, вот лет 14-15, или много там нулевые, много дорогих тачек. Uh-huh. Сюда хотел купить себе БМВ, парни. Так. Вот думаю, вот стану богатым, куплю БМВ. Так. Oh. Ну, копил, копил, купил сначала очень старую такой знаете, как в бумере. <vivir> Ну вот сейчас на новенькой езжу, отлично
1: На какой ездишь, чтобы мы а немножко... Гран-туризма,
7: а гран-туризма на гран-туризм, а На гран туризма ты ездишь? Да, аккуратнее, да, брат, что? аккуратнее. Сейчас
1: за тобой глаз на глаз будет Так, вот видишь, мечтал с угу. юности о BMW Купил BMW Ребята, так сказать, как сбываются мечты Моя Плюс мечта... Плюс семь, да, да, да. И какая мечта еще все еще не сбылась Об этом тоже можно рассказать А вдруг мы поможем ее осуществить, а, Владик? Ну, да, таким да? образом вот чем? Ну тряхнем а, чем-нибудь неприятное, Червем трих...
2: Неприятное для вас сообщение Сбылось много мечт, не жалуюсь
1: ну, какие а, моя... Да, нет, надо какие. Да, моя нет. мечта сбылась. Я с пяти лет делала вырезки из журнала, эта женщина пишет, за рулем. Из журнала «За рулем» моего отца. В 80-х годах это был единственный ресурс с фотографиями иномарок. Я А-а-а. представляла, что езжу на... Слушай, девушка об автомобилях Представляла ветерок в лицо. Ну, это когда в лобовуху камень... каменище влетит. И восхищенные взгляды прохожих. Шансов стать владелицей даже девятки. По факту у меня не было. Но вы замуж? Так, так, так. А теперь вот у женщины всегда есть вот этот, э, вот этот, как говорится, бэкдор, вот эта вот запасная калитка, выйти замуж. замуж, да, и тогда все изменится. Да? Мужику-то нечего делать, ему а надо копать, ну, а, рыть копытом землю. мужикам тоже можно выйти ну, поэтому... Вы про червяка? Про червей, да. Копать червя называется. Пойду накопаю. Значит, Но выйдя замуж, у нас все с мужем получилось. У них с мужем все, у него получилось, а у нас с ним. В свои 39 я поменяла уже, Теперь внимание. Так. 19 марок автомобилей. Фу! Ну, это как 19, слушать. девочка моя? Очень неприятно. на да
5: Владу, который не сменил ни, ни, ни одной. одной.
1: Нет, Одного, он ни одной да. марки холодильника не сменил. Значит, практически управляла и ловила ветерок из Саакон самых популярных и прекрасных машин. И это не предел. Вот Оформила подписку на журнал за рулем может для сына. Какая, какая замечательная гадость. Да. Гадость прислали нам. А Давайте Лену из Новосибирска, Леночка, доброе утро. Добрый день. Утро. Леночка, вам Манчок. 33. Вы чуть-чуть, вот, да. вот чуть-чуть постарше Анны. Вот э, у нее мечты не сбылись, а у вас.
8: У меня мечта была. Я в детстве мечтала стать юристом, но теперь по диплому я юрист. Хотя а как вы в детстве-то Представ... Вот, вот кто вас представление. Да. Не,
1: не, представление об этой профессии в детстве и по факту совпали.
8: Или только слово. Как сказать? Тогда, вот, когда я мечтала стать юристом, uh-huh. профессия считалась престижной. А вы хотели вот. сажать
1: или спасать барык от наказания?
8: Ну, спасать, конечно.
1: А почему вы хотели защищать преступников? Вот скажите. Что, за, что, что с вами было ну, не нет, так? В ну детстве? я
8: не преступников хотела защищать, а там. Потому что разные же бывают. То ситуации. есть в суд попадают,
1: по-вашему, только честные люди.
8: Нет, ситуации разные бывают. Я вообще хотела представлять интересы, например, фирмы какой-нибудь.
1: Ага. Сколько лет
8: вам было? Ну, это лет 8-9 примерно.
1: Шикарно. Хорошо, Лена, спасибо. А вот Вячеслав и его мечта. А вот этого люди ждали. Люди ждали. Слав, доброе утро. Слава, вас со светлым праздником поздравляем, с прошедшим. Да, Да, Слава, ну вот у вас была мечта наверняка, правда?
7: У меня была мечта велосипед. Хотя бы школьник. Тогда был уже, да, там я я даже не мог мечтать, там спутник, кама. Я хотел хотя бы школьник, да? И там, когда мне давали ребята покататься, я помню, что я иногда приносил там, пытался как-то, я же в коммуналке, естественно, жил, пытался как-то засунуть под эти пальто, которые там, мама приходила, говорила, что нельзя под пальто засовывать велосипед, ты видишь, ты видишь, что физически он не влезает, никак мы купить его тебя не можем, как я мечтал, особенно потом мне один раз дали на неделю покататься, знаете, это приделали от э, пластиковой бутылки, чтобы трещот, трещот, трещот я когда-то. думал, я король улицы, но эта мечта такая не осуществилась, к сожалению.
1: — Погодите, до сих пор не было велосипеда. — Давайте мы скинемся. — Слава... Нет, Вячеслав же у нас как Меркель. У нее тоже солдат украл отнял... Велосипед. Не украл, а честно... —
7: как он парень. позвонил и сказал, мечтал о сапогах. И они все-таки к нему пришли. — А велосипеда...
1: Ребята, давайте подарим слова.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Понедельник. Трудовой. Анна Старшенбаум, которая отпраздновала 30-летие, это актриса, которая не Ирина Старшенбаум. Давайте как оказалось. Да. Да, да, да. Э, значит, несмотря вот на такой серьезный для женщины уже возраст, признается и, и спасибо ей за эту смелость признаться, что ни одна мечта в ее жизни так и не исполнилась. Поэтому, дальше продолжение, цитирую, поэтому она решила отпустить их в небо. А, ну, ей это ей. уже, так сказать, угу. иллюзии, да. Но, тем не менее, ребята, М1 на ты как и у Анны. У вас ни одна ваша мечта детства, юности, там, раннего возраста не сбылась, к сожалению, да. Так и остались э, далеким туманом, грезами эти мечты. М2 сбылись как, хоть какие-то из того, о чем мечталось, да. А вот, посмотрите, какое грустное сообщение так. от мужчины 40 лет. Некоторые ему позавидуют, а он себе нет. Так. О чем мечтал? Настоящая любовь, крепкая семья, дети, домашний уют. Не сбылось, не сбылось. О чем и мечтать не мог, а это оказалось так нереально. Казалось так нереально. Большой черный полноприводный автомобиль, большая собственная квартира, отдых на заграничных курортах и отборная бухлишка. Все это стало обыденностью. Понимаете? А мечтал-то человек о настоящей любви, а ее нету. Вот видите? А ты, Рустам, украл мечту у Вячеслава. Потому что у меня был и школьник, и кама.
5: Нет, моей самой большой мечтой детства был мобильный телефон. Потому что ну, я ездил по улицам, по улицам Курган-Тюбе так. с зеленой трубкой, как сейчас помню.
1: Без провода. Нет, Нет, с, с проводом. <с> провод был. Без я антенны. Раз, да,
5: без антенны. Я разговаривал по этому телефону. как когда...
1: Погодите, а почему вас забра... не забрали в лечебнице?
5: В Курган-Тюбе был
1: госпиталь для души. Не больного? Очень жаль. Давайте с Камчатки дозвонился Александр Сергеевич. Ему 35. Александр Сергеевич, добрый вечер. Камчатка, добрый вечер. Да, Камчатка.
9: Александр Сергеевич. Добрый
7: вечер. Здравствуйте, меня слышите? Конечно.
9: Слышу. Конечно.
7: Прекрасно слышу. Хорошо. У меня, значит, мечты были следующие. Я побывал в Москве uh-huh. э, в 2016 году впервые, вот, наконец, и в Японии побывал э, в 2013-2014 году. В общем, себя отказывал, вот. А самое главное мечты так и не сбылись. Это чтобы все друзья мира, чтобы все люди мира были моими друзьями и увидеть кто хотя бы. Вот. А, так же когда все там мечтали путешествовать, мечтал, так и не сбылось ничего. Не сбылось, жал, не сбылось. Конечно, а давайте
1: да. Андрей из Карелии mm-hmm. послушаем. Опять 50. Какая прекрасная география. Да, Андрюш, доброе утро.
7: Да. Доброе утро. город да. Петрозавод на проводе. Не Недавно стал десантником. Mm-hmm. Так. Вышел в эфир, вернее фильм в зоне особого внимания. Я смотрел его раз двадцать не меньше.
5: Так. У меня так. прям Потом до тех у меня прям буррашки по коже. Uh-huh. Так.
7: Атом парашютный клуб. Так. Я допрыгался до кандидата мастера спорта. Это великое наслаждение парить под шелком или свободном падении. Не забываем впечатление, за мечта сбылась. Так. Я стал десантником, отслужил в ВДВ, чем несказанно рад. После вот. него стал офицером. Да. Да. Мечты детства мои сбылись, я счастлив. В сынском детском училище тоже мечтает стать офицером.
1: Молодец. Спасибо, Андрей, спасибо. И какой оптимистичный голос! Служу Советскому да. Союзу. Доброе утро, комрады В переводе товарищи. товарищи. Вообще ни одна мечта не сбылась. Нет успехов в работе, в творчестве. Ладно, хоть не стал алкашом. Хотя пив завод под боком. Александр, 36 лет из Курганска. Привет, друзья! Да. Мечтал с детства побывать на крыше Рейстага. Мечта сбылась Алексей сорок пять из Германии. Угу. Хорошая идея. А почему не вернулись? <сих> <сих> вот, Здравствуйте, мужчины. В свое время училась в английской школе. А, много знала про Англию, мечтала посетить эту страну. Слушайте, вот для меня реально является... Вот, может быть, потому что у меня в школе был немецкий. Угу. Я бы что-то о Берлине никогда не мечтал. Вот побывать там... А, вот то, что уже брали, а в два раза войти в одну воду не- невозможно. Я вс- искренне не понимаю тягу определенной части населения нашей страны к Лондону. Ну, я понимаю тех, кто хочет скрыться от правосудия, я понимаю. А вот в целом вот эта иллюзия относительно того, что Лондон какой-то особенный город, побывав там несколько раз, я до сих пор вот честно понять не могу эту психологию. Но, видимо, действительно, это с детства, с учебников этих треклятых. Мечтала посетить эту страну. По воле случая, через 30 лет появилась такая возможность. Было много препятствий, турфирма мне отказывала. Через юристов добилась этой поездки. Сейчас живу этими воспоминаниями Лена, 49 лет. Леночка, а ведь все эти годы могли мечтать о чем-то если по-настоящему э, стоящем. Э, Алексей, да, из Москвы, 42 года. Леш, доброе утро.
8: А, здравствуйте. Я в детстве
7: мечтал тренером стать, да. занимался спортом долго. Вот. А когда взрослел, а, понял, что тренер, а, ну, такая малооплачиваемая, скажем так, работа. Ну и в итоге не воплотил свою мечту. Да,
1: да, спасибо Прекрасное
5: сообщение, да. я с восьми лет, с 1979 года Болею за Спартак И в 91 году сбылась моя мечта Я взял автограф у Романцева и потрогал великого Черенкова потрогал. В этот день я плакал от счастья да. а вот
2: девушка пишет Мечтала об огромном кедровом орехе Чтобы был размером, ну, сантиметров тридцать, Его можно было быстро почистить и кусать
1: А Я шесть лет работала в кабинете без окон. И моей мечтой было просто окно Новую работу выбирала по этому принципу Теперь кабинет с панорамным окном На восьмом этаже С видом на Казанский Кремль И акваторию Волги Очень Альбина, 31 хорошо. год Девушка была 6 лет Без окна. в темнице А ведь у нас нет. Да. А вы не мечтаете, я смотрю Вам достаточно вот лампочки да, смотрю, вы не в... Мелко плаваете есть л... вы Мелко плаваете с закрытыми глазами. Mm-hmm. Да, Давайте Алексей из Москвы пожалуйста. Леш, доброе утро Да Алексей. Алеша был Алексей, Алексей, но нет Мечтал
5: Алексей. 14 лет О джинсах Левис просто бредило,
1: 25 mm-hmm. рублей они тогда стоили. Mm-hmm. А у меня сегодня день рождения, пишет нам девушка прекрасная. Mm-hmm. Давайте поздравим. 35, девушку. Лет. 35 лет. 35 лет. К сожалению, не подписано, mm-hmm. так сказать, как зовут девушку. Но последние два года мечтала, чтобы наконец закончился кризис среднего возраста и перестала плющить морально, потому что женщину и мужчину тоже, когда цифры первая цифра возраста mm-hmm. перещелкивается, начинает накрывать. Mm-hmm. Это логично, да. И вот в 30 лет ее накрыло и наконец отпустил Мечтал
5: посмотреть на Колизей, пишет наш слушатель. Доехал до него из Москвы на автомобиле.
1: Зря мечтал. Лучше бы по телеку так дальше и смотрел на Колизей. Да, Елен 37 лет, Москва. Студентка мес- мечтала выйти замуж, родить ребенка, иметь машину и квартиру. Все есть. Сейчас опять мечтаю быть студенткой. Круг замкнулся. Ну давайте, друзья мои, цифры. 47% процентов нашей аудитории так, так же, как и Анна Старшенбаум признают, что до сих пор их мечты не сбылись. Ваша какая мечта не сбылась, Сергей Валерьевич?
2: Да, все у него сбылось. сбылось. Все сбылось.
5: Ненавидим, поэтому, за это.
0: центре
1: внимания. Друзья, мы все вы знаете, что по понедельникам у нас в эфире традиционная рубрика «В центре внимания». Вы мы... хотели выпров... выпроводить меня из студии. Я сейчас выпровожу. Это была шутка. Сейчас вас Вы, вас хотели, сейчас выведет. Выведет. вы хотите выведет. сказать, что тих, я не потяну тих, такую тему? Минуточку, минуточку. Вы просто вот отвлекайте. Тяните на себя одеяло. У нас уважаемый гость студии. Дело в том, что каждую неделю мы э, при помощи нашего как раз гостя, эксперта, э, разбираемся в том событии, в его значениях, э, Подковерных И это те, которые на, на глазах у всех Значит, события, главного события Недели, и вот э, ориентируемся Лучше в, в политическом, геополитическом Пространстве, сегодня к нам пришел Игорь Владимирович Шатров, Игорь Владимирович, доброе утро, доброе утро. Рады вас видеть, Взаимно. спасибо вам Взаимно. большое Что вы ради нас, да. ради наших слушателей ну, Проснулись, все время
6: слушаем вас В это время, а теперь вот
1: Игорь Владимирович, политолог Заместитель директора Национального Института развития современной Идеологии, вот Интересно, кстати, название института, потому что у нас, например, в Конституции записано зачем-то, что официальной идеологии в нашей стране нет. Государственные а, да, да. это, государственные. Это, это Это Все
6: идеологии допустимы у нас, вот. да. ну, кроме фашизма.
1: Кроме конечно. государственной, да. государственных
9: тоже.
6: Хорошо, да. Так
1: вот, на прошлой неделе и об этом, об успехе этого визита свидетельствуют не только репортажи, статьи, ну, вот, но и даже сатирические мемы в, сказать, в интернете. Но, напомните в какой-нибудь,
6: я, может быть, так слишком серьезно относился, да, к этому да, да. Когда, когда фото... Фото... две, фотографии, да, две да.
1: фотографии совмещены в коллаж, когда из поезда сходит э, Ким Чен Ин, а на другом конце кадра из поезда сходит Виктор Цой. <laughs> да, mm-hmm. Приехали к бабушке, да, сказать, а, в, к... В, в, вариант, Варианты,
6: варианты, возможно. Да, на
1: народ он юмористически воспринимает важные события, а мы
6: как бы вот ну, подробно Найти середину да, золотую. Да, Игорь да, между... Владимирович, да.
1: первый раз ведь встречались наши руководители. Именно с, с этим, этим да, руководителем.
6: Да. А, Кореи. На самом деле северокорейские лидеры, начиная с его папы, о, дедушки, да, посещают, посещают Россию регулярно. Дедушка был в России по некоторым данным 10 раз, по другим больше. Ну, во-первых, он из России-то и стал, как вы помните, если вы помните, корейским лидером. да, То есть повоевал у нас тут, вернее, повоевал на своей территории. Потом, отступая, забрел на территорию Советского Союза. Здесь из него воспитали, в общем-то, корейского лидера. Он вернулся с наступающими войсками и, в общем-то, возглавил Северную Корею успешно. И активно общался со всеми нашими лидерами. Можно смотреть по истории его визита, наверное, историю России, изучать некоторые например, не помнят, что какое-то время у нас был такой руководитель между Сталином и Хрущевым, как Маленков. Да? Так он uh-huh. с Маленковым успел отдельно встретиться. Не встречался только с Андроповым. Не успел. Просто uh-huh. очень быстро все прошло. К Черненко успел, к Андропову не успел. Вот. И, соответственно, его сын, а отец нынешнего лидера три раза посещал уже Российскую Федерацию и встречался с Владимиром Путиным и с Дмитрием Медведевым, mm-hmm. Как положено. То есть все, все четко. Ну и первая встреча, да, для... Да, кстати, сын, то есть отец, ну что, не запутались, отец нынешнего лидера, в общем-то, и родился в Советском Союзе. Mm-hmm. Ну так, mm-hmm. все как-то. Все связано. Yeah. Поэтому с нашей страной династия Кимов, скажем yeah. так, политическая, связана очень плотно, очень тесно. Mm-hmm. Игорь Иванович, не могу не спросить, почему... Поездом, вот, который раз Я не знаю, может быть, они отдают дань уважения Иосифу Виссарионовичу Сталину? Скажу я вам. Потому что первый бронированный вагон дедушки нынешнего лидера подарил Иосифа Сталин. Ну и как-то так с тех пор повелось. У него путешествовать на поезде или иногда на самолете Ил-62М. Вот он прилетал в Москву, его дедушка, однажды на таком самолете. А в основном, да, в основном на поезде. Ну не знаю, я думаю, что есть определенная боязнь перелетов, неуверенность в том, что возможно обеспечить безопасность. Как бы там ни было, но вот ну, Соединенные, Соединенные Штаты Америки ну, создали такие ну, я думаю, что поезд на территории, например, Северной Кореи сопровождается охраной вдоль поезда. Я думаю, там скачут какие-нибудь конники или едут какие-нибудь танки. автомобили, танки. Все что угодно может быть. Нет, а почему нет? Поэтому здесь вот на въезде, например, в Россию два поезда фактически на станции охраняли поезд Ким Чен На два поезда они полностью его загораживали с двух сторон. Поэтому... И, кстати, выход. Помните Ким Чен Ын на вокзале в Владивостоке? Вот Некоторые думали, что у нас такие непрофессиональные водители электровозов или тепловозов, честно, не, не помню, что там было, которые не могут подогнать точно а, значит, к двери, а, к, эту дор- стать, поставить дверь напротив дорожки ковровой. Угу. Да ничего подобного. Если вы обратили внимание, или можете заново пересмотреть, а, а, поставили... Точно между двумя вагонами эту ковровую дорожку. То есть, наоборот, машинист очень четко определил э, положение между двумя вагонами. Там мы, как видели. Просто стояли... сойти мог с тобой и. Он или мог с сойти из одного или с другого вагона. Поэтому там стояли вот эти вот э, сопровождающие лица да, с двумя трапами. И положили, когда поезд остановился, Трапы к двум дверям, угу. вышел он из той стороны. Так что не надо наших учить. машинистов. Подозревать. Да, абсолютно. Поэтому у нас все всем. очень четко было да. все согласовано с корейской, с корейской да. стороной. Игорь
1: Владимирович, да. ну это, так сказать, шутки юмора, да. А с вот с если, если серьезно, да, если серьезно, с тех пор, как пришел э, товарищ Трамп э, в Америку, да, э, к власти, ну, понятно, не он, а круги, да, определенные, да, в его лице начался, начались интенсивные у них переговоры с корейским лидером. И начали даже люди волноваться, как бы не поддался бы то корейский лидер... То есть на... как бы
6: не разоружился и как да. бы не решил ядерную проблему. Да-да-да, как ну, бы не разоружился и потом бы,
1: бы не подписал бы все смертные ну, приговор. не знаю,
6: стали или не стали опасаться за его будущее, а все-таки решение ядерной проблемы является задачей и для Российской Федерации. Но мы как-то тут в данном случае с Соединенными Штатами вместе. Единственное, что мы, конечно, надеемся, что это никто не будет это решать так, как решались иракское право проблема, ливийская проблема, да, и так далее. Но, да и невозможно, все-таки с ядерной страной так не разговаривают. Вот. А так-то, по большому счету, а зачем нам ядерная страна ну, по соседству, да, которая граничит с Российской Федерацией? Но с другой
1: стороны, у Кореи есть право иметь это оружие? Ну, по-вашему, а а вот счету собрался ну, давайте какой-то давайте так, давайте. клуб,
6: клуб вооруженных, согласен, согласен, игрят, согласен. а мы вам всем остальные не дадим. Согласен вами. Я... Знаете, я тоже об этом думаю. Как это выглядит все для многих э, государств очень некорректно и неприлично. Пять стран, которые по разным рода причинам, да. Получили в свое время ядерное оружие. Подписали договор о его нераспространении и сказали, так, всем присоединяться, вы не имеете права иметь ядерное оружие. А ядерное оружие иметь можем право только мы. Но, с да. другой стороны, опять же, по счастливому стечению обстоятельств, да, сл- совершенно случайно, все эти пять стран являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. То есть, по большому счету, именно они отвечают за мир во всем мире. И поэтому, вот такого рода указания они давать-то могут. Так вот, ну, так вот, угу. если разобраться. Ну, о них ответственность лежит. Они обязуются перед собой, и перед всем миром, что мировая война не наступит, не развяжут они ее и не позволит никому развязать. И понятно, что вот эта нуклеаризация, да, то есть расширение ядерного потенциала, она, конечно, способствует угрозе ядерной войны, это серьезно. Но с вами согласен полностью. Вот мы как-то о Корее-то говорим, а что у нас ядерное оружие есть, например, у Индии и Пакистана, которые еще периодически в состоянии войны находятся в настоящий uh-huh. момент, Да-да-да. да. И одна из этих стран является, ну, для нас это вот звучит как-то даже угрожающе исламским государством, при этом, да, на территории которой. Присутствуют боевики, есть районы, да, которые не контролируют. В России. Ну, они все запрещены, любые боевики запрещены в России. Нет, я про Исламский. Ну, а их там, там, там не поймешь, кто есть. Вот, Важно то, что там есть районы, которые не контролируются пакистанским правительством. У страны есть ядерное оружие. Это, конечно, некое определенном смысле слово лицемерие. Понятно, что Корея также угрожает миропорядку, как Индия и Пакистан, если вообще угрожает, вопрос в другом, если вообще угрожает, ведь э, э, никаких агрессивных замыслов со стороны Северной Кореи нет, нет ни у кого претензий, например, к каким-то территориям, вдруг ни с того ни с захваченным серокорейскими властями, ни к чему нет претензий, есть претензии к порядкам, которые царят внутри страны. Ну, а вот хорошо ли мир Представляет себе истинные порядки Потому что
1: периодически получается как Говорят, вот, говорят, скормили свиньи Очередного верите? свиньям руководителя верите? Да, А другого из пулемета Расстреляли, верите? а потом он раз и появляется да, Перед да, телекамерами вот, вот И вот, вот это вот представление о том, что там происходит Оно как бы вот, оно как медийное Там
6: не только из, из пулемета, там рассказывают э, И то, что из пушек прям расстреливают Ну, представляете, да, расстрел из пушек Ну, да? как англичане этих казнили ну, Времена же другие да, да, были, да, да, да. и оружие было другое Вот, и современных пушек, если что-то расстреливать, это, ну, в общем, короче, э, да, действительно, медийная, да, действительно, очень закрытая страна, но те, кто там бывал, это мои близкие друзья, я до сих пор еще не добрался до Северной Кореи, кстати, есть планы, вот, но, тем не менее, мои близкие друзья рассказывают о совершенно другой Корее, ну, да, это очень напоминает э, Советский Союз, может быть, даже больше напоминает какую-нибудь Белоруссию, вот, То есть наличие порядка, дисциплины. И особая ментальность нации, она вот э, воспринимается нами все эти эти эмоции по поводу лидера э, в Северной Корее, воспринимается нами ну как минимум с улыбкой. ну Просто потому, что мы не знаем э, ментальных основ этих людей. И северокорейцы-то не особо отличаются от южнокорейцев. Те, по большому счету, такие же самые люди. Экономическая система их не изменила. И... э, Объединение э, Кореи, оно, возможно, совершенно спокойно и свободно, если бы этому не мешали. Поэтому Соединенные Штаты, вот он он же взялся, Трамп, скорее всего, не не то, что скорее всего, он взялся не за решение проблемы, он взялся за контроль над процессом, над процессами, которые там происходят. Если э, бы э, Трамп за это не взялся, Южная Корея, скорее бы, Северной Корея договорилась, э, и вопрос был бы решен. А Тогда появилось бы меньше точек э -э -э в международных отношениях, по поводу которого... В которых можно, ну может где-то достигать даже консенсуса между великими державами или спекулировать или спекулировать вот, с одной стороны консенсус это тоже ведь интересная история а, ведь а, тому же Трампу необходимо оставлять какие-то а, пространства для маневра и возможности для общения с той же Россией но в любом случае ведь эти переговоры например проходили не вопреки переговорам Соединенных Штатов а в поддержку а, По большому счету, как сказал Лавров, мы исправляли дипломатические ошибки США. До сих пор мы по данному направлению работаем вместе. Если кому-то кажется, что мы не встречаемся с американцами, потому что не встречается Трамп и Путин, это просто гигантская ошибка. Встречи происходит регулярно, постоянно, на очень высоком уровне. Ну вот, условно говоря, перед этими переговорами Россию посещал несколько раз советник Трампа по Северной Корее. Это должно тревожить. Это должно... Подавать оптимизм, вообще прогнозу отношений с Соединенными Штатами. Есть условия, в которых Трамп некоторые действия не может совершить, но есть темы, по которым идут просто постоянный диалог.
1: Игорь Владимирович, Игорь Владимирович Шатров, с нами сегодня политолог и замдиректора Национального института развития современной идеологии. Игорь Владимирович, ну не могу не спросить. Значит, в Южной Корее есть американские базы? Есть? Есть. Зачем тогда американцам вообще поддерживать даже мысль о том, что эти страны могут объединиться, в то время, когда ну, многие говорят, что если это объединение и состоится, да, то э, на манер э, объединения ФРГ и ГДР, то есть э, Северная Корея поглотит именно Южан. Не прич... наоборот.
6: Трампу, во-первых, э, совершенно не хочется, чтобы так произошло, поэтому Трамп, в общем-то, и не э, является на данный момент сторонником объединения э, Кореи. Он является сторонником разоружения или активным про- движителем этого процесса, как он считается, северной Корея. Что дальше с ней будет? Да, он, конечно, стремится к поглощению и превращению Северной Кореи в часть Южной Кореи. На самом деле, существуют и другие проекты, и есть другие варианты. А почему бы не стать э, э, Кореей не не организовать по принципу «одна страна, две системы», как э, Китай э, и Гонконг? То есть есть и другие подходы, причем есть в этом регионе. И они гораздо более приемлемы для Северной и Южной Кореи. Я думаю, что если объединение произойдет, а оно рано или поздно все-таки произойдет, длительное время, ну, по крайней мере, на первых шагах, это будет объединение на условиях конфедерации, такой формы государства, которого, которое на самом деле в современной политической системе мира нет. Есть только одна швейцарская конфедерация, которая на самом деле является федерацией. Ну, просто в названии, название у нее и, и из прошлого. вот. А единственная конфедерация, которую мы помним совсем недавно, была несколько лет, два года существовала конфедерация Сербии и до распада uh-huh. на два государства. То есть это, территори- это государство, в котором будет два лидера, на каждой из своих территорий свои избираемый там президент или там руководители, но общая внешняя политика и ряд других вопросов. Ну, в Олимпиадах они будут вместе участвовать, ну, там, футбол будут вместе играть, еще что-то будут вместе делать, какую-то, может быть, где-то внешней торговлей вместе заниматься. Но в целом это будут государства, в которых существует две системы. Вот пример Гонконга и Китая, он как раз в данном случае очень показательный. —
1: А что является основой этого объединения в конфедерацию? То есть просто э, общий язык, общие какие-то дедушки с бабушками? — Ну,
6: во-первых, у них единые культурные корни, э, это единая нация, и на самом деле Южная Корея стала такой, потому что в время грамотно воспользовались те, воспользовалась теми идеями, а, на которых сейчас зиждется современная Северная Корея. Я забыл точно, как это формулировалось в южнокорейском варианте, но фактически то же самое Чучхе было применено а, тогда, учение, учение, да, да, Учение Чучхе, да, по на собственные силы а, северокорейское, было применено в свое время в Южной Корее, и а, по большому счету Южная Корея экономический рывок сделала тогда, но, когда она стала мы следовать Мы хорошо подходу. эти чеболи, которые, да, к, да, которые да.
5: называются в Японии
6: дзайбатцам.
1: Да, это
5: а фантастические государственные были? корпорации, да, да. которые получили доступ
6: к деньгам да, дешевым, да. К длинным. И, э, Ведь был же период длительный, довольно. Диктатуры. Э, когда, да, на, на юге была диктатура, которая вытягивала страну, которая находилась в э, довольно в э, про- проигрышном по отношению к Северной Корее положении. Первые годы э, после обретения независимости, се- после, вернее, прекращения Расшивание, войны, да, до разделения, э, Северная Корея была весьма успешным государством развивающимся и помогал весь трестический лагерь и там была вся экономика, uh-huh. а юг был аграрным. Да. Поэтому, знаете, все вот это вот uh-huh. меняется периодически. Да. Мы живем в нынешнем историческом да. контексте. Друзья мои, вот это такой
1: бэкграунд общий э, тем переговорам, которые прошли в нашей стране между нашим президентом руководителем Северной Кореи. О чем они, собственно говоря, эти переговоры были? С Игорем Владимировичем Шатровым, политологом, замдиректора Национального института развития современной идеологии. После новостей сразу проговорим. В центре внимания. Дорогие друзья, сегодня в центре нашего внимания приезд а, северокорейского лидера в Россию. С нами в студии Игорь Владимирович Шатров, политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. Мы возвращаемся. Игорь Владимирович, да. так вот, а, зачем товарищ приезжал и что а, показали переговоры? Я понимаю, конечно, есть
6: какая-то закрытая часть, есть а, публичная, да? Тем более, что партнеры слушают внимательно. Закрытый закрыты больше, на самом деле. Это вот объективно. Но, с другой стороны, и то, что стало известно, говорит о интересных перспективах. Ну, во-первых, интересуют, конечно, двухсторонние отношения. Они интересуют очень... И нас, и Северную Корею, которая находится под санкциями. Кстати, с нашей стороны под санкциями. Давайте уж так. Мы, мы все объявили против Северной Кореи санкции. Это решение Совета Безопасности ООН, где Россия а, постоянный член. Вот. Э, Но э, те
1: санкции, которые мы против Кореи, они более, так сказать, справедливые, ну, чем вот, те, которые против нас.
6: Э, вопрос-то в том, ну, что, что они э, санкции мирового сообщества. А да. вот, и они, конечно, более справедливы, естественно. Против нас объявляют односторонние санкции отдельные государства. Он не объявлял никогда против Российской Федерации никаких санкций. Ну, потому что Россия член постоянным членом Совета безопасности. Да. Трудно прорваться ну, через вето. Невозможно, да. Просто невозможно прорваться через вето. Но в этом, в этом есть такая какая-то справедливость, на самом деле, присутствует. Не всех устраивает, нас устраивает. Вот, Северная Корея рассчитывает на двусторонние связи. Северная Корея рассчитывает э, на перспективы сотрудничества в энергетической сфере, конечно. Если э, перспективы строительства трубопроводов, э, нефтяных и газовых, э, 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 элект, линий электропередач. Транскорейской железной дороги. Все это позволит в перспективе объединить два полуострова единые, две страны на полуострове единой инфраструктуры. Это отличный шаг на пути к объединению и вообще к решению северокорейской проблемы. Когда экономики э, начнут соприкасаться так тесно через инфраструктурные проекты, ну много изменится. Мы просто даже, может быть, не до конца осознаем, э, что это было бы гораздо более верным шагом, чем э, как в свое время ГДР и ФРГ объединились в один момент. Вот никто не, не связывал их экономики, а просто сказали, а теперь мы живем вместе. До сих пор э, г- ГДРовская часть до сих пор выходит из э, своего угнетенного положения. На самом деле, до сих пор в Восточной Германии совершенно другой уровень жизни, чем в бывшей э, Западной Германии. Вот. И э, то же самое не должно случиться э, в Северной Корее, поэтому это переговоры на перспективу. И в них мы заинтересованы тоже, потому что только мы можем предоставить такие возможности. Вот, Кстати, Южной Корее даже. У-ха. Понимаете, некоторые, может быть, забывают, да, что Южная Корея на ну, полуострове является таким анклавом, отрезанным от мира Северной Кореи, и может общаться э, с, с окружающим миром только, только по-, по-, по морю. Да, только по морю. Вот. А если появляется такой выход, например, на Транссибирскую магистрали оттуда на Европу, через Северную Корею, железнодорожный выход, если мы предоставляем возможность более активно общаться через Северный морской путь, например, той же Южной Кореи, э, будет ну, просто по-другому по- по- все выстроено, и в зависимости от внешних игроков, а тех же Соединенных Штатов может снизиться таким Игорь образом. Игорь Иванович, да. но
1: э, переговоры-то замечательно. А с точки зрения практики, пессимистично, когда могут вот эти инфраструктурные проекты начать хотя бы осуществляться или хотя бы разрабатываться? Ну, практически. Да,
6: мечты пессимистично. Уже, мечты эти уже д- 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 десятилетия витают, витают в облаках. Да. И что И, тогда сейчас по-прежнему является сдерживающим вот, реальным... Санкции. Э- вот честно, санкции. Практически ни один из этих проектов нельзя реализовать без доброй воли мирового сообщества, которое поверит доброй воле Северной Кореи, что она сделала шаги по пути денуклеаризации. То есть... А мы, а вот сообщество в лице ООН
1: требует что? Полностью разоружиться? А, что хотят?
6: Нет. Сообщество в лице ООН, конечно, в итоге требует окончательного разоружения, но готово к какой-то дискуссии. Но мы не должны забывать, что в данном случае таким же постоянным членом Совета Безопасности он является Соединенные Штаты, и, конечно, они будут всячески противиться по послаблениям. Если послабления возникнут, то, конечно, конечно, в первую очередь транспортные проекты можно будет реализовать. Ну, то есть вот uh-huh. транскорейскую железную дорогу можно будет запустить, и это будет... Uh-huh. Просто прорыв. Игорь Владимирович, ну а тут какая последовательность отмены санкций? Эти санкции, как говорится,
1: продлевают на каких-то заседаниях. Ведь поскольку у нас есть право вето, мы, в отличие от трусливых еврос... европейцев, которые в интервью очень активно говорят, что они их против санкций. Мы не хотим терять наши продажи сыра и вина, но каждый раз, когда Евросоюз продлевает, они сидят в своих норах и молчат. Хорошую подсказку. Вот. Вы
6: даете сейчас. Да, нашему... Мы, можем, нашим... мы можем, можем в лице
1: нашего, так сказать, товарищего председателя да, значит, сказать, сказать Сказать. А мы не продлеваем.
6: Можем, можем, но в данном случае нам нужна поддержка хотя бы одной страны для того, чтобы не остаться э, в гордом одиночестве на мировой арене. А этой страной является Китай. И, конечно, в данном случае вот здесь фактор Китая, конечно, надо учитывать. По большому счету, э, Северная Корея сейчас помогает в первую очередь Китай. Вот нас там пытаются обвинять в том, что мы там где-то какие-то корабли куда-то ходят без разрешения мирового сообщества. Какие-то рабочие работают тут корейские э, на территории России. Ну, если они даже и работают, там есть для этого определенные основания которые не а, являются основаниями, нарушающими санкции. Но вот мы знаем, что активно, конечно, помогает и в обход санкций где-то даже Северной Кореи Китай. Так. И вот в данном случае Китай также заинтересован, а, может быть, а, в том, чтобы это взаимодействие было легальным. Если мы такую поддержку со стороны Китая получим, а, то в данном случае, я думаю, что мы можем пойти на такой шаг, как наложить вето и снять санкции с Северной А Каримии. когда очередное продление? Или вот ну, как-то вот это механизм? Может это может произойти в любой момент, на самом ага. деле. Вот. Поэтому я думаю, что процесс в этом направлении будет двигаться, если не будет подвижек со стороны Соединенных Штатов, если они не изменят свою позицию, а они требуют просто вы вначале разоружитесь, а потом мы пойдем на какие-то уступки. Разоружитесь полностью. Но разоружиться полностью, вспоминая судьбу лидеров, там, не знаю, Ливии, там, какой-нибудь, или Ирака, наверное, никто не будет разоружаться. Хотя мы не одобряем э, Северную Корею в том, что она вооружена ядерным оружием, но в то же время и э, понимаем ее, почему она не готова разоружаться. Вот мы занимаем такую позицию. Я думаю, что мы скоро увидим прогресс на этом направлении. И этим прогресс, этот прогресс будет инициирован Россией, а никак не Соединенными Штатами. Хотя, скажу еще раз, повторю вначале об этом, говорил, что в данном случае мы действуем вроде бы даже э, консолидированно. И вроде бы, вот, ну не то, что вроде бы, Путин об этом сказал в открытую. Мы обо всех результатах переговоров, ну обо всех, не обо всех, доложим, конечно, нашим американским партнерам в данном случае. Они нас просили uh-huh. поговорить с Ким Чен Ыном. Ну, просили, мы поговорили. Теперь, я думаю, что мы им тоже что-то предложим, попросим их. Не пойдут на уступки на какие-то. Я думаю, что мы начнем это более активное движение навстречу друг другу. Корейцы на это рассчитывают. Представляете, не успел он вернуться в Северную Корею, кино показали. Они фильм сняли о его поездке. Они там уже? У, да, уже. Уже фильм сняли и уже рассказывают об этом, как о прорывном визите. И говорят, и его называют прорывном в инновационном смысле. То есть это вот та часть переговоров, которая, может быть, где-то и засекречена была. А с другой стороны, почему засекречена? Ну, для Северной Кореи вполне возможно сейчас даже строительство э, к- 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 железной дороги. Это серьезная инновация, правда. Корейская часть, северокорейская часть вот этой вот будущей транскорейской магистрали, конечно, запущена. Ее фактически надо будет строить заново, нашему РЖД. Но я думаю, что вот такие, если процессы начнутся, корейцы увидят эти подвижки, и они, в общем-то, им будут. хорошо. — Ну вот
1: опасения американцев, понятно, они там в свою игру играют. А вот южнокорейские, товарищи, или господа, они как посмотрели на эти переговоры? —
6: южнокорейские господа... А, кстати, тоже вот, знаете, говорят, вот мы там вроде бы там сепаратное общение, да, но я уже сказал, что не сепаратное даже в отношении с Соединенными Штатами, то есть мы вместе действуем в данном направлении. Что касается Южной Кореи. Знаете, если бы Южная Корея боялась общаться с Российской Федерацией и не доверяла, не проходили бы параллельно практически с переговорами во Владивостоке северокорейского лидера и Путина переговоры наших э, военачальников, скажем так, в Южной Корее. У нас э, в настоящий момент э, в те же дни проходили переговоры о военно-техническом сотрудничестве. Это со страной, которая на самом деле полностью в военном плане и военно-техническом Зависимо сейчас от Соединенных Штатов. Я думаю, что Южная Корея сейчас тоже начинает раскладывать яйца в несколько корзин. И Южная Корея рассчитывает на то, что Российская Федерация в данном случае окажет больше помощи ей в этом объединении и вообще в решении этого вопроса. Поэтому я не думаю, что там кто-то осуждающе смотрел на Путина и и на Ким Чен Ына, если где осуждали это только в кабинете Трампа и политическое окружение его. А в Южной Корее, мне кажется, даже большинство политиков аплодировало этому.
1: А насколько э, южнокорейцы зависят от того, что на их территории находится, ну там, там, наверное, практически, тысячи, десятки тысяч.
6: практически настолько же, насколько и э, европейцы зависят от э, Соединенных Штатов, фактически они свою безопасность э, перепоручили Соединенным Штатам, и они э, делегировали им, да, вот эту э, свой суверенитет э, э, охранять э, в регионе, в котором по большому-то счету существуют ну, исторические проблемы в отношениях между тремя, а, ну, если считать Корею, двумя даже государствами, то между четырьмя государствами. Uh-huh. Двумя Кореями, Китаем и Японией. Там постоянно не, противоречия. исторические претензии. Исторические, очень. Ну, и у них просто тяжелое историческое наследие. Да-да-да. И... Друзья вот
1: еще и о Японии мы сегодня тоже не забудем поговорить. Игорь Владимирович Шатров, политолог и заместитель директора Национального института развития современной идеологии в нашей студии. Идем говорим о визите северокорейского лидера. В центре внимания. Друзья мои, в нашей студии по-прежнему Игорь Владимир Шатров, политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. И вот в этом треугольнике Корея, или две Кореи, да, Китай, Япония. Япония, да, вот очень важно понять, а как японцы глядят на всю эту историю и как-то от них не слышно? Японцы глядят более остороженно.
6: Вот. Ну, по разному роду причинам. Ну, понятно, что они там тоже подыгрывают или подхрюкивают, как у нас новое слово модное появилось, американцам, говоря о корейской ядерной угрозе, да, что там ракеты вот пролетают там где-то рядом с их островами, а вдруг упадут случайно. Вот. Ну, есть, может быть, основания опасаться, да, действительно. Ну, и понятно, они боятся экономического рывка. Вот вы представляете, вдруг вот эти страны объединяются, но ну, разумно как-то, не говорю не по ГДРовскому, а ФРГ-шному варианту, а как-то вот постепенно объединяются. Это какой мощный экономический экономический кластер э, вырастает ведь вот эти вот э, построенные да строем поставленные северокорейцы вдруг включаются в вот эти экономические процессы и как китайцы начинают поднимать страну до да, южная а, Корея, Корея? население сейчас идет ой вместе. вместе но вместе они будут составлять наверное там по 200 миллионов уже Ого, получается на такой вот маленькой значит, это территории будет, это же будет рывок это же будет рывок и если это будет вот рывок ну, ну, просто это будет очень серьезно Поэтому Японию, конечно, это не устраивает А
1: если вот вдаль посмотреть Игорь Владимирович, вот некоторые вот Мы, опять же, вот с Рустам да, Были недавно в Китае Знакомились с тамошним автопромом ну, да, это Они благодаря коллаборации или, или скупке, условно говоря Западных специалистов и целых корпораций С их технологиями Сейчас вот готовят миру большой удар Именно да. уровня э, Качества да, производства автомобилей А может, не дают объединить Кореям как раз ждут, когда Китай бабахнет, и тогда уже бессмысленно будет это корейское чудо, потому что да Китай нет. своими объемами, он просто будет непотопляемый. — Нет,
6: ну, Китай, конечно, рассчитывает на то, что Северная Корея будет сохранять такое сателлитное экономическое положение по отношению к Китаю, конечно, да, но я думаю, что Китай вот более расположен к развитию Северной Кореи, чем, ну вообще вот этих вот корейских процессов, все-таки чем, чем Япония, хотя... хотя многие считают считают, что это Китай сдерживает. Здесь есть две, две точки зрения. Многие считают, что все-таки Китай не дает выйти из-за железного занавеса в Северной Кореи больше, да? а вот, чем ей мешают санкции, например, да? и, и там давление. Да? Поэтому здесь вопрос сложный, но они, они могли бы работать сообща. У Китая тоже куча своих проблем, несмотря на такой растущий экономический потенциал и на, на успехи в автомобиле, строение в электронике и так далее. Да? Я думаю, что они могли бы перераспределить некоторые отрасли и какие-то Дать, например, корейцам и каким-то образом вместе, вместе работать. Я думаю, что есть, есть и такие проекты. И вот если мы с Китаем найдем общий язык, то наши две страны, Россия и Китай, могут предложить Кореям, обеим Кореям, возможности выхода из этого их внутреннего кризиса и позволить им, в общем-то, uh-huh. развиваться, Ну,
1: а наш гло- главный интерес, это интерес РЖД,
6: строить инфраструктуру? Не, ну, там же не только РЖД. Опять же, если и Газпром там может начать работать, и различные энергетические компании. Мы просто будем предоставлять серьезные возможности для транзита грузов, да, mm-hmm. то есть это ведь не только железная дорога, это различные другие направления. Я думаю, что мы рассчитываем на какие-то строительные заказы Но в, в любом случае стране. мы на
1: стороне мира,
6: да, то в данном есть случае...
1: инфраструктурные проекты не нужны, когда есть война, правда? В
6: данном случае это совершенно справедливо, но главное, что нам не нужна зона напряженности на нашей границе. Вот мы имеем одну зону напряженности на западной границе с Украиной, да, но по большому счету, как бы, все-таки мы и не сомневались в миролюбии Северной Кореи. Угроз-то существует, но не они, так по ним, и как бабахнет это, этот ядерный потенциал, не дай бог, и что будет с российской территорией, да, поэтому нам, нам там война не нужна, мир нужен, И И наконец, тогда, да, да, Игорь Владимирович, времени мало, но
1: вот позиция трамповской именно администрации, она в этом смысле в чем заключается? В том, чтобы их до конца давить?
6: Э -э -э Нет, я думаю, что Трампу нужен просто внешнеполитический успех, как бы это ни банально звучало, да. Всякие премии мира, которые получил, премия мира Нобелевского, которую получил Обама, действительно те, что его самолюбие. Это правда, Ему, ему просто действительно хочется доказать, что он хороший политик. Он все два года это доказывает. Вот реально мужчина в определенном возрасте, да, ну, все уже взял, все, что можно взять от жизни. Но если только в космос не слетал, я думаю, у него это в планах есть. Uh-huh. Вот. А поэтому он уже считается ц... царем, ми... главой мира, да, и успех нужен. Успеха ни одного пока нет. Поэтому уцепился за Корею. Не знаю, он уже начинает хвататься за другие темы, потому что оказалось, что и Ким Чен то ему не по зубам. Оказался таким податливым вначале. Uh-huh. —
1: Хорошо. Значит, Игорь Владимирович, я так понимаю, вы осторожно говорили даже о пессимистичных перспективах. — Ну, вообще, все осторожно
6: в отношении Северной Кореи принято оценивать, потому что, ну, действительно, страна не очень открытая, и мы можем ошибочно делать выводы, неверно истолковые некоторые сигналы и месседжи, которые мы получаем. — Ну, тут да, настолько
1: вот многосторонний клубок получается, да, много. что, в принципе, даже какой-нибудь суперкомпьютер квантовый не может, наверное, просчитать. — Я думаю, что никто
6: не дал бы совет Путину, например, как точность вести с этим лидером, но в любом случае, Ким Чен Ином. но в любом случае, я по всему, по всем основаниям, я вижу, что его общение было гораздо более успешным, чем общение Трампа с Ким Чен угу. Отлично.
1: Игорь Владимирович Шатров, политолог, замдиректора Национального Института развития современной идеологии, был у нас сегодня в гостях, поговорили о визите Ким Чен Ына в нашу страну. Вот, Игорь Владимирович, вам огромное спасибо. Спасибо. Спасибо Спасибо. Большое
3: Приготовились к съемке. Тихо. Держать свет. Держать свет. Тихо.
5: Начали. В фильме снимать. Главных ролях. В главных, В главных, ролях. ролях. В В главных ролях. В главных ролях. В главных 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 ролях. В
3: главных
4: главных
1: Ролях. Друзья мои, сегодня у нас понедельник. Я рад вновь приветствовать в нашей э, студии э, Павла Семеновича Лунгина. Павел Семенович, доброе утро. Доброе утро. Мы не первый раз встречаемся. Периодически, раз в несколько лет. И, и вы понимаете, что и советский, и российский кинорежиссер, и сценарист, и продюсер, народный артист России. И раз мы встречаемся, значит, не просто, как бы, так сказать, о, о погоде, о природе поговорить. да, там или Хотя без философских, я думаю и размышлений тоже дело не обойдется. Но есть конкретный повод для нашей сегодняшней встречи. Выходит в прокат 10 мая, то есть совсем совсем скоро, меньше, чем две недели осталось, менее, чем две недели. А драм... сегодня премьера? Да. Ну, сегодня премьера, да, в кинотеатре Октябрь. Ну, для специалистов, я так понимаю, да, широких. И э, сегодня драм... драматический... круга, Да-да-да, драматический, так называется, лента э, с таким вот... По, по... Пред названием Драматический боевик Братства. Не будем скрывать, что это о э, афганской войне, о да. ну, последних днях афганской войны, вот и э, Павел Семенович. Вы чек откровенный. Мы, мы тоже, вот, и, и давайте сначала как бы теоретическую часть возьмем. Я не видел фильм. Вот, Рустам Иванович как бы пары да. краем глаза видел. Но Павел Семенович, вот с тех пор, да, я, я помню, я был мальчишкой, школьником. Это был там 89 год,
9: да? В этом году мы как раз мы да, отмечали 30-летие. 30-летие, да? Да, 30-летие и, вывода войск. войск из вот,
1: и и все это совпало эти эти события совпали с э, окончательным там, разгулом, то, что у нас происходило под названием перестройкой, и гласность и прочее, и прочее, и уже обострились все эти межнациональные до невозможности проблемы. И как раз 89 год этот билиси там в Прибалтике уже неспокойно, в общем, везде как-то все было неспокойно. И, Павел Семенович, вот э, для вас, вы, что это все, вы же уже были взрослым человеком, да, тем более сейчас э, мудрый человек, да, и можете переосмыслить, да, все, что происходило. Вот сейчас для нас, я безотносительно пока фильма, да. Угу. вот Афганистан, это что вот для вас? Э, вот это вот вся, э, все это?
9: А, все это? <смех> все, <смех> все это? Все это, это разное очень э, состояние. но в общем, э, э, я помню, сейчас на это смотришь уже э, немножко по-другому, но я думаю, что тогда бы все-таки ощущали э, ненужность этой войны и э, молодежь э, боялась туда идти. С одной стороны, может быть, и хотела, потому что героизм всегда хочется проявлять, но в то же время извините, но в то же время груз-200 приходил и э, мы до конца не понимали Зачем туда идти? И боялись. А это было, конечно, политически, это была последняя попытка как бы утвердить социализм, я думаю. Это все-таки была последняя попытка привлечь а, эту горную страну, может быть, даже включить ее в-, в-, в мир социализма. И э, тоже, в общем, была тяжелая попытка, которая очень много стоила нам денег, стоила много жизни, и которая, в общем, ускорила разрушение Советского Союза, прямо скажем. Но в то же время, вот как сказать, вот мне кажется, что в фильме это и есть. Это было какое-то детское еще время, вот вы знаете, детское время, время распада, Советского Союза. Время, когда в нашу сторону через Афганистан начали приходить телевизоры японские, и видеофоны. Первые иномарки, кстати говоря. Иномарки, огром... и, и дубленки. И все это как-то все это как-то перемешалось. Все. И ужас, и геройство. И деньги первые, и чеки, и... Э, то есть это состояние, вот, это состояние хотелось немножко передать в фильме, потому что мы все-таки делаем фильм для того, чтобы пережевывать время и чтобы как-то оценивать себя, самих и время. Я должен сказать, что у нас очень мало картин про Афганистан, американская... Искусство все построено на вьетнамских картинах. Там воспитаны поколения. Причем на самых разных. И на Рэмбо, так сказать, с барабанным боем, и на анти, очень антивоенных э, фильмах Оливера Стоуна, Кубрика, Взвод, вы помните, э, этот самый металлический", Full Metal Jacket, знаменитый Апокалипсис, Now э, Копполы. И и, э, Там общество осмысляло это как-то. вот, А что делать? А что делать? А вот ты убивал. А а если ты не можешь вписаться в жизнь? А а как жить на войне? Мне кажется, что мы об этом замалчивали. Кстати, Чеченская война ждет еще какого-то анализа. В общем, поэтому так получилось, что встретившись с Ковалевым, я решил сделать этот фильм немножко про мальчишек, которые, так сказать, были, как я в это время, были про кусочек из юности своей. Я вот. С бывшим директором Федеральной службы безопасности. Да. Вы знаете, это был человек очень интересный и совершенно... Его не стало совсем недавно. Он ушел буквально две с половиной недели. Вот, два понедельника назад мы его похоронили. Вот, к сожалению, он последние годы он а, боролся а, с а, болезнью тяжелой, вы знаете, но ну, это был человек, он, он, а, он был полковником во время а, афганской войны, он был СВР, то есть они ходили в штатском, они общались с маджахедами. они были, они были при армии, но не в армии, они жили на конспиративных квартирах там и а, договаривались, проводили какие-то операции, и главное, надо было уйти. Вы знаете, входить в страну легко, выходить очень сложно. Особенно, если дойти через горы, которые контролируются вооруженными отрядами, узкие ущелья и так далее. Вот он рассказал несколько историй. Для него эти воспоминания его юности были очень важны, и мне кажется, что Наша совместная работа над фильмом а, подарила ему просто несколько лет м- жизни. И я вот с- сегодня получил письмо от его дочери, которая подтвердила это, что для него вот этот а, фильм, и то, что он а, смотрел его с нами, для него, его поддерживала до последних дней.
1: Друзья мои, Павел Семенович Лунгин у нас сегодня в студии. 10 мая выходит драматический боевик «Братство», и мы об этом говорим о фильме. Да, и, там, и, кстати, и о том много времени. юмора,
9: ну, потому что в, 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 в службе в, в военной всегда uh-huh. много юмора, много абсурда, много так сказать, опасности, смех там идут рядом. Павел Семенович, я хочу с вашей помощью, вот ваш взгляд,
1: понять мы этим фильмом вот в той э, незаполненной, ну, получается, совсем не незаполненной мозаики наших э, представлений, абсолютно гражданских людей об этой войне, о которой у каждого есть какое-то свое мнение по каким-то вещам. Я просто проиллюстрирую. Для меня э, вот... э, я помню статьи, которые выходили в то время да, в прессе, когда пресса все-таки раскрепощалась, и освобождалась. У меня в голове, как у мальчишки, вот в голове сидит один образ Афганистана. Единственный образ — это что значит, один из журналистов описывал взлет борта с базы нашей в Афганистане. Взлетает самолет, там медсестры, солдаты, офицеры, и из горов запускается «Стингер». Самолет падает, и люди по частям разваливаясь, там страшное описание совершенно, вот э, там с 200-300 метров, да, все они гибнут. И вот это, для меня вот Афганистан, вот с точки зрения, я, я, я понятно, мальчишкой был, но вот это для меня страшная вещь, да, которая очень больно ранит э, сердце прежде всего, да, вот, и, и, и это трагедия, это и ощущение, что лю- люди, да, да, они, может быть, были неправы люди в ЦК, да, абсолютно, которые там в узком кругу послали, да, направили. Какая у них была глобальная цель, непонятно. Как там, э, так сказать, командовали к- командующие, непонятно. Но для меня каждый вот человек, который туда пошел, да, не откосив, да, допустим, от армии, хотя я тоже среди своих старших ребят слышал такие истории, ходили легенды из серии, а я, говорит, парень один говорил, тату себе сделаю, потому что, говорит с татуировкой в Афганистан не берут. Да. Ну, такие мифы такие были в голове у людей. И...
9: Euh, Проглар... Проглочувает. Проглочу, да. Да. Проглочу. Да, да,
1: да, или майонезом обожарусь, там она <свят> пойду сдавать, <свят> что у меня там что-то не то. Вот. А, а, а люди, которые действительно туда пошли, не откосили. Многие, там, по-моему, 13 тысяч человек или больше, это да, 15, наши потери, 15. около 15 тысяч человек, они отдали свои жизни, и вот, вот я их, язык не может повернуться у меня, да, назвать, что они это сделали зря, или, или, или это, это честные, смелые люди, да, вот в моих глазах,
9: да, которые мужественные ну люди. Да, в моих тоже фильм, это будет посвящен как раз того, что, ну, война это вот... Хорошие, в общем, люди в сложных, безвыходных ситуациях. Как себя ведут эти люди? Как они себя... А, там, как сказать, я не пытался вот сделать такую, знаете, героическую, есть разные картины, есть, так сказать, такой немножко официальный патриотизм под барабанный бой идущий, когда один... Пехотинец одним автоматом положил тысяч афганцев и в конце умер благородно и с нами поцеловал. Ну, такие, как агитки, может, они тоже э, нужны, хотя на меня они не действуют. Я наоборот, я пытался э, рассказать как об этих ребятах изнутри, они и боятся, они и отчаянные, они друг друга, они и телевизор хотят, и жить хотят, и в то же время готовы идти в заложники, чтобы помочь армии провести. Вот эта сложность человека, она то, которая дает, мне кажется, настоящее чувство патриотизма. Потому что вот не скрой фильм был встречен по-разному афганским обществам. И даже авторитет Николая Дмитриевича Ковалева, так сказать, не спасывает, а Более, что он вот уже ушел и так сказать, ястребы немножко клевали а, нас, говорили, ну, говорили в основном, ну, зачем это показывает? Ну, а я считаю, что если что, можно говорить а, правду, потому что через правду открывается сердце а, человека. Понимаете, вот этот особый язык а, правды он и заставляет молодых почувствовать и понять, что такое война, и что такое э, героизм, такой внутренний, непоказной ге- героизм. В-, в любом случае, я так понимаю, что фильм отстояли же, да,
5: он получил прокатное удостоверение, 10 да. мая премьера, сегодня премьера э, в
9: октябре. Да, сегодня премьера в кинотеатре «Октябрь», 10-го фильм выходит. Фильм вообще понравился, я должен сказать. Вот, например, такие люди, как... Э, президент правления, председатель правления офицеров России, герой России Липовой Сергей Анатольевич, он является просто поклонником этого фильма, и там, герой Советского Союза летчика. Это все люди конкретно, воевавшие, получившие там ордена, и для меня важно, что, понимаете, про них не скажут, что они не патриоты и не любят, О, так сказать. Павел Семенович, а в чем суть? Но это эстетическое, как сказать, есть еще эстетический взгляд. Это очень интересно. Понимаете, есть люди, которые остались в старом советском каком-то мышлении, что людям вообще, особенно молодежи, они все говорили молодежи нельзя говорить правду. Почему? Я им поэтому так сказал, что вот вы говорили всегда неправду, всегда у вас была барабанная дробь политической работы, и в результате через год после Афгана развалился э, Советский Союз. Если бы вы говорили правильно, разве бы это произошло? Почему вы снова и снова хотите учить? Ну, а Я не боюсь молодежи, я совершенно не боюсь ставить перед ними сложные задачи мысленно, интеллектуально по душе своей. И я верю в то, что они правильно понимают. <свят> а против чего вот
1: люди высказываются в этом фильме? как вы это... ну, Если
5: суммировать все претензии, которые <свят> есть...
9: Вы знаете... Ну, у
5: тех людей, которые посмотрели. Ну, вы
9: знаете, вот, вот интересно. там На обсуждение я позвал своего д- 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 друга, режиссера Павла э- Чухрая. Я тоже с- 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 собирал свою команду. Знаешь, это <с как «Мстители». Они собирали свою команду, а мы собирали свою команду. У меня, например, была Наталья Дмитриевна Солженицына. Например, вот такие самые разные. Павел Чухрай, замечает, режиссер, сын великого Григория Чухрай, он сказал, вы знаете, не было ни одного фильма про войну, который жестоко не критиковался, такого хорошего. Например, за фильм «Чапаев» их вообще чуть не посадили. И дело дошло до Сталина. Это же знаменитая история, когда что все не то, не так показывает, вот пьет самогон, опять вот это самое, картошку это, санка и шуры-муры, нехорошо. И и Сталин... и они сидели и ждали, вот посмотрели фильм, молчали, Сталин стал набивать трубку и молчит». И он набивает, набивает один из братьев Васильев, который понял, что все, ему не выйти живым отсюда, упал в обморок. И, и тогда физически упал в обморок. И тогда вот он, посмотрел на него с улыбкой сказал: напрасно говорит, фильм-то хороший, фильм-то нужный. Понимаешь?
2: Напрасно вы упали. Да,
9: да, 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 он понимал же, все, он же играл тоже, как кошка с мышкой. Но, например, фильм о Григорьевичу Украина, баллада о солдате. Страшно ругали, ругали, понимаешь? эти не, не давали. Пораженческий фильм «Как это солдат остается по любви к девушке». Там где-то день лишний прогулял. Фильмы Германа топтали. И это вот один из тех фильмов, который как бы считается, понимаешь, что он говорит слишком много. И э, вот надо это вырвать, как зуб просто э, гнилой и, э, и, изо рта. Потому что Литература у нас очень сильная и х- х- хорошая в войне, а в кино все-таки нет-нет и снова сходится на, ну, на пропагандистские фильмы.
1: Uh-huh. Понятно. — Павел Семенович, Лунгин с нами сегодня в прямом эфире. 10 мая выходит драматический боевик «Братство» числа. Ну, — Если не спойлерить очень сильно, как принято
5: говорить в интернете, uh-huh. краткая сюжет, сюжетная линия. Во-первых, это конец уже афганской кампании, да. правильно? Это уже вывод. Ну вот, если прям не раскрывать полностью сюжет для того, чтобы ну, люди нашли в себе силы и пришли в кинотеатры.
9: Uh... — и желания, ну, я думаю, по крайней мере, будет интересно, потому что там, там, там нет одной, там нет женщин, во-первых. Так. Это чисто мужская история. Нет
1: женщин. Нет, любов... нет любовной да.
9: линии. Нет. Любовной линии нет. Вообще это чисто вот мужская боевик, мальчиковская история. Там перекрещиваются разные линии от генерала до, до рядовых, которые Сперли где-то деньги и мечтают купить себе телевизор, в то же время они а, а у, у генерала взят в плен сын, и все это переплетается с тем, что нужно нашим а, разведчикам договориться и взять это с поджахедами, чтобы их выпустили а, через этот перевал с, с- Саланг, это знаменитый перевал. Все, кто был в Афганистане. Ну, за этого да. Его нельзя было обойти. Павел Семенович, сразу после новостей новостей Конечно, продолжим. Уже.
3: Приготовились к съемке. Тихо! Держать свет! Держать свет! Тихо!
5: Начали! В фильме снимались.
3: Ролях. В главных в ролях. главных ролях. Главных Главных ролик. Главных ролях. Главных ролях. Главных ролях.
1: Друзья мои, сегодня в нашей студии в прямом эфире Павел Семенович Лунгин, народный артист России, автор многих фильмов, в том числе выходящего на экраны 10 мая, вот совсем-совсем скоро, драматического боевика «Братство». Ну, поговорили немножко с Павелом Семеновичем о тех вопросах, да, которые да. перед вами, в том числе лично, да, как автором как автором сценария продюсерам и режиссерам ставят люди, ну, которые, может быть, посмотрев этот фильм, не согласны с вашей трактовкой. Да, опять же, я очень много сталкивался, да, я думаю, что любой человек сталкивается с тем, что э, вообще э, участники. Э, боевых действий реальных, да, вообще не очень любят э, вспоминать то время и, и совершенно справедливо понимают, что такие обыватели, которые, ну, всегда были, как я, например, там, на гражданке, ну, как бы не имеют права рассуждать, может быть, об этом, да, и не поймут именно эмоционально и, может быть, говорят о том, что э, если вот в случае, да, вот каких-то претензий, э, что есть, э, у нас есть определенное экранное время, да, у картины и очень важно, сколько его отдано на, так сказать, на... Ну, да, Конечно, свои законы
9: свои да. законы языковые но вы знаете есть люди которые никогда не рассказывают о войне а есть люди наоборот которые только и говорят о, о, о том как они воевали вот я скорее с теми э, смолчунами знаешь когда потом вдруг окажется что человек оказывается у него есть и медали которых он не носит и ордена которые у него лежат и которые ну с болью внутри это держит а есть которые выступают и вечно и в школах и, и на профсобраниях и вообще любят. Поэтому, слушай, мы вообще очень интересно. Я считаю, что наш народ сейчас делится немножко на два народа. Это находят такие шутливые названия, типа ватники и либерасты и так далее, ватники и это самое. Но, в принципе, у нас, конечно, есть довольно много людей, которые эстетически остались в Советском Союзе. Ведь эстетически это очень важно. Это какое там они любят радио, какую музыку и и так далее. А а есть, которые, наоборот, рвутся вверх и вперед куда-то в будущее. И вот это между этой любовью к прошлому и желанием войти в будущее эти люди, они немножко не договариваются. И главное, чтобы они договорились, главное, чтобы они поняли, спрашивают, Но э... правда, что компромисс компро... да. Общество есть компромисс Можно один и тот же фильм ненавидеть Но есть люди-монархисты Что же я буду их резать? Я не люблю монархию ну, Я не буду запрещать человеку любить царя Ну любит царя, хорошо? А я, так сказать, не, не люблю Вот Сергей Достаточно теплотой mm. относится Ну я говорю, я хочу сказать, что Общество Локального, чеховского района Нет, я хочу я хочу,
1: Если уж меня затронули Хотя я слишком мелкая для этого фигура Но я хочу сказать, что да, взгляды могут быть разные Но нам всем не достает Главного уважения зрения. точки Потому что когда Твоя точка зрения строится на высмеивании Другой и все и как О чем тогда можно договориться Павел Семенович, вот спрашивают люди. Можно ли осматривать Афганистан для Советского Союза, как Вьетнам для США? И дальше такая глубокая фраза, правда, я не понял, что имеется в виду именно конкретно. Одна держава смогла справиться с последствиями войны, а другая нет. Из этой фразы я не смог понять, какая какая, какая справилась и какая нет. нет, ну, И судя по американскому кинематографу, Америка не не справилась. Они
9: Они имели в виду, тем не менее, что американское общество переварило переварило эту великую Драму. драму. А мы, так сказать, загнали ее внутрь, и э, все эти парни тоже никому не нужные, не ухоженные, понимаешь, которые э, сто тысяч человек не понимали, что делать, начали э, ларики грабить или вообще, я не знаю что, или пить, или спиваться, и поэтому, наверное, он имеет в виду, что Советский Союз сам прошат уже, это как бы была последняя капля. Но я-то считаю, что мы мало думали об этом, но мы э, справились, потому что мы не заставляли потом силы и штыками, так сказать, э, продолжать. Мы изменились, мы видоизменились, само наше общество, и э, это, это было хорошо. Хотя многие считают, что плохо. Я-то считаю, что все, что произошло, было, тем не менее, нам на пользу. Если говорить про
5: сам фильм, где э, проходили съемки, ну, чтобы
9: получить да. натуру? Съемки — это очень интересно. В хорошем правда. смысле. Мы хотели снимать в Таджикистане, Узбекистане. Снимать там сложно, там дорого. Договариваться с ними сложно. Деньги туда нельзя не вывозить, не вывозить. А вообще надо сразу давать взятки. Даже там прямо смотришь в глаза и видишь, что там прямо... Рука тянется, да.
1: На будущее могу сказать, что очень просто снимать в Марокко. Мы однажды такой маленький снимали. Мы, небольшой мы снимали репортаж. небольшой репортаж. Мы, по-моему, там на, на 10 машинах на пароме из Испании да. приплыли в Марокко и полтора часа нас не могли впустить. Всех уже впустили, а нас вот здесь машин стоят, не впускают. Никак. Оказалось, что с этих 10 машин и там человек, наверное, ну сколько, 30 людей они хотели
9: 20 евро. <с atoms>
1: так что племsom. Марокко, Марокко, вот за, зам... не, не случайно
9: снимают. А, Марокко очень много. Да, да, да. Мне сказали, что там созданы <resize> хорошие <с intake> условия для творчества. Вот, и мы выбрали Дагестан. Дагестан вообще мало кто понимает, насколько Дагестан интересная сторона. С, с, Во-первых, Дагестан большой. Там и море, и снежные горы, там и равнины, степи. Это вообще удивительное место. Там Нам очень понравились там люди, которые помогали нам. Мы снимали э, в высокогорном кишлаке. Рядом, кстати, с Гунибом, где был пленен э, Шамиль, как вы помните. И И местные жители там играли у нас. Но вообще у нас, афганцев у нас играли, у нас там есть целая линия. Афганские они говорят, кстати... По-таджикски. Да, на, по, на фарси, по-таджикски на фарси. они говорят, да. Я
5: даже понимал некоторые фразы. Раз, вот, раз, раз два, три, четыре он понимал. <свят> и все. И привет. Ну, во всяком случае, все, что было связано с деньгами, <свят> я <свят> понимал, о чем <свят> речь. Со сумок, Нет, вот. дай, были, и
9: Да, были актеры из, из Таджикистана. Там, кстати, потрясающая школа русских актеров осталась, которые еще учились в училище в Амхате, в ГИТИСе. Вот Сергей минуточку. Ну, так Я что-то просто он...
5: начинал с игры а, «Моря» в,
1: в детском, детском театре. Волнуй, а, играл, Павел Семенович, если нужно будет а, что-то за кадром подержать, то вот есть персонаж. Тоже из Таджикистана. Да, да. Хорошей школы.
9: Да. Поэтому так у нас достоверно это все. То есть а... Афганцы, а, афганцев же ведь нет там, на самом деле. Пуштуны. Пуштуны и таджики. таджики. И Это, есть узбеки еще. Да, смешение двух народов. народов, которые искусственно англичанами были объединены в такую... Все очень интересно. Я отвлекусь, но вы знаете, что эта вечная мечта России все-таки была вот не случайно. Политбюро, политбюро сделали неправильное решение, наверное. Были мы не готовы к этому Но мечта войти в Афганистан из Афганистана до Индии это вечная все-таки мечта России. Вы знаете, Павел Павел мечтал, он же отправлял туда полки, у них с Наполеоном было договоренный, что они еще в Индию войдут. Вот только его смерть, когда пришел Александр, сделал этот конфликт. Потом и Николай Второй хотел, и они уже шли к Константинополю, они выдвигались. Вот это, и вы знаете, это как некоторая такая идея фикс России войти в Афганистан. Она, наверное, и реализовалась тогда. Ну, в общем...  — Я еще раз говорю, что там у меня герой один э -э -э, говорит, что можно начинать войну, генерал, кстати, что можно начинать войну, только если ты точно знаешь, что можешь ее выиграть. Вот это точно, это надо запоминать всем. (gasps) — как? Павел Семенович, а в каком году началась работа? Вот с чего? Вот знаете, все? наверное, она шла уже года четыре. Ну, просто там были какие-то рассказики. И однополчане Николая Дмитриевича писали, дописывали разные такие полусмешные истории там, про э, эфрейтора Абдусалабова, который страшно мечтал о телевизоре. И он так хотел телевизор, uh-huh. что он... Пошел к этим манджахедову, помечал украсть гранатомет пламя, с высшей степени эффективную машину. Получил от них миллион афганин, но ну, это не так много, там долларов 250 300. И, Ну и не думал им отдавать, забился в лагере и перестал вообще выходить туда в кишлак и думал отсидиться, вот, Потому что их вывозили, купил телевизор, и они его все-таки каким-то обманом заманили, вытащили и украли. И украли, говорят, чтобы отдал отдавать деньги. И вот интересно, в чем интересность работы, например, была Ковалева, что через выкуп этого ну, в общем, не самого честного. Но в то же время он ему он, он не продал. Он просто их обобрал. Да. А, Моллутов, старого мол, украл деньги. А, но освобождая его, они вышли на крупного маджахеда, у которого он был, и с ним уже договорились о проходе через перевал и так далее. Это Цепочка вот такие, событий. Такие да? цепо... И вот он такие маленькие рассказики мне дал Николай Андреевич. Потом мы начали из них складывать сценарий. Поэтому мой сын Александр, сценарист, и, кстати, режиссер сейчас начинающий стыдно говорить, но все-таки, да, дети, дети. Но он уже взрослый человек. Сейчас Сделал фильм «Большая поэзия» как как режиссер. И он написал очень хороший сценарий. Он поехал в Афганистан, и его это произвело просто огромное поэтическое впечатление какое-то. Эти танки Т-34, врытые в песок по башне, огромные горы, люди кстати он сказал что к нам поразительно хорошо что к нам афганцы относятся по прежнему очень хорошо и
5: лучше да шурави да, и лучше чем к американцам да нет гораздо, гораздо, да, да, гораздо. Это, мы же были враги но какой то свой враг ну как свой родной а, ну, то Если знаю. даже разбираться в истории вот буквально сегодня читал заметку что вкладывать деньги в афганскую экономику мы начали в 1955 году То есть там был гигантский просто 100-миллионный кредит, 100 миллионов долларов кредит на покупку военной техники, а потом огромное количество старших офицеров и инженеров прошли обучение в советских вузах. И к началу 70-х годов практически вся прослойка, имеется в виду высший офицерский состав и инженерный состав, они были русскоговорящими. Ну, вот к этому моменту. То есть, ну, складывались эти отношения ну, достаточно общем, что-то, долго.
9: что-то там упустили, но они до сих пор как-то... Тепло, тепло. Тепло вспоминают русских. Видимо, какая-то ментальность какая-то, отношение к жизни какое-то у нас э, ближе. И вот когда появился уже этот с- с- сценарий, текст, вы знаете, так сказать, идея — это идея, а... Идеи есть у всех, знаешь, вот в Лос-Анджелесе бензозаправщик заполняет тебе бак бензином, и у него уже есть идеи для сценария, идеи гениальные, он тут же начинает излагать все. А сценарий — это текст, это текст, под который уже можно брать деньги, который можно делать, можно искать актеров и так далее. Когда появился этот сценарий, я... Начал его делать, я видел, что... Как-то я видел, что Ковалев... Вот, знаете, мне сложно говорить, я не хочу, так сказать, бить себя в грудь, но как-то... И болезнь, и присутствие Ковалева значило для меня очень много. Я тоже как-то не хотел его а, предать в этом смысле, потому что многие от него отвернулись. Знаете, я вот видел, как человек, болезнь, и вокруг него пустота.
3: Приготовились к съемке. Тихо. Держать свет. Держать свет. Тихо. Начали. Фильм в, в, в фильме снимать. Главных ролей. Главных ролей. В, в Главных ролей. В главных Главных ролей. Главных Главных ролей. Главных Главных ролей.
1: Павел Семенович Лунгин, в нашей студии сегодня драматический боевик «Братство» выходит 10 мая в широкий прокат, сегодня премьера для избранных. Павел Семенович, прервали вас на полусловие, да, и вот у Ковалев уже... Да, да ну уже... это
9: что, в общем, об этом, об этом говорить? Я чувствовал, что фильм поддерживает, чувствовал, что он слабеет и видел, как вокруг него круг, так сказать, людей, которые были ему близкие, даже многие, которые, видимо, были как-то обязаны, как он рассыпался. И, в общем, я как-то с ним остался один на один. И я, в общем, очень счастлив, на самом деле, и горжусь тем, что мы успели сделать этот фильм, что он его посмотрел. И... Ну вот, собственно говоря... Снимали в в, в
5: Дагестане. А вот с точки зрения гардероба,  — — Осталось ли еще вот в том количестве? Я просто видел фильм, да очень аутентично. Афганка это выглядит. Ну, та да. самая форма, в которой наши солдаты, советские солдаты, советской армии проходили службу на территории Демократической Республики Афганистан. А в, в таком количестве было бы возможно найти? Ну, вообще, вот обмундирование, элементы, которые бы все таки
9: отсылали людей, да, в конец 80-х ну, годов? — да, у нас... У нас ну, они... Нашли что-то, шили для главных э, героев. Старили бесконечно, старили, старили эти бедные художники по костюмам вечно в пыли, в камнях они эти э, костюмы бьют э, смертным боем. А пока мне чтобы они были, были такие э, поношенные. Но э, нас любят вообще одеть. Там 44 год, э, война, и люди в, в новеньких у нас вообще есть такое. Да. Нет, мы не допускали такого. Павел Семенович,
1: а почему
5: без женщин? Кто принял такое решение? Потому ну, что вот говорят, говорят... Обычно а, маркетологи да, говорят, нужна
1: да, женская любовь, Обязательно, потому что иначе девушки, они, которые будут смотреть, они будут глазами хлопать, ждать, не понимать. ждать э, трагическую, например, или наоборот,
9: счастливую любовь на экране. Ну, я не знаю, как-то так начал писать, там как-то не было места, потому что я я думал, мы думали потом с Сашей вставлять туда что? Какую-то медсестру или вечную связистку? И хотелось посерьезно его, но вы знаете, женщины хорошо реагирует на этот фильм. там так много разнообразных мужчин, они разные, у них у каждого есть свое на любой, обаяние. на любой Просто, на Да, есть Кирилл э, Пирогов, есть Федя Лавров, есть э, молодой сумеречный герой, красивый новый, кстати, актер совершенно Антон Мамот, который там тоже главную роль одной из главных ролей играет Ян Сапник там ну, смешной и обаятельный кузнецов. но ну, в общем, там, там такой настоящий букет мужчин. И это ведь иллюзия, что женщины ходят смотреть на женщин в кино. Они ходят смотреть на мужчин. Это мы ходим смотреть на женщин. — Павел Семенович, ну и, и вот все-таки возвращаясь да, к началу
1: нашего разговора, у нас несколько раз прозвучала фраза, что молодежи так говорить об Афганистане не надо. Вы цитировали, да, Тут, э, высказывание. А что узнает из этого фильма молодежь? Она узнает как бы себя, это мост через там через 30-35 лет к новому поколению, или люди окончательно изменились, и людям будет просто интересно смотреть на то, какие их родители
9: были? Такой глубокий вопрос, э, действительно. Я думаю, что они все-таки узнают себя. Я думаю, что они узнают себя, увидят себя в этих ситуациях, подумают о себе, проверят себя. Там даже мы делали такую фокус-группу и спрашивали у молодежи, в том числе, отождествляют ли они себя с этими героями, то есть чувствуют ли они... И, в общем, там очень высокие 60-70%, процентов сказали, что да. Поэтому это, в общем, если только они пойдут смотреть и не будут считать, что это такое старое, отжившее все, а если они просто поставят перед собой вопрос, а как же это были эти все знаменитые внутренние войны наши, которые ломали людей, после которых кто-то наоборот, восстановился, а кто-то, наоборот, сломался окончательно, то я думаю, что им будет, ну, интересно
1: интересно
5: не я вспоминаю на самом деле если опять же возвращаться к началу нашего разговора ну что для нас Афганистан был и для человека который ну наверное лет пять провел на таджико-афганской границе потому что мы каждое лето выезжали на одну из пограничных остав имени Самохвалова герой Советского Союза и афганскую территорию можно было видеть невооруженным взглядом ну там в двух метрах начиналась граница сама река угу. вот мы постоянно проводили там несколько дней в расположении как раз пограничников они были подшефной заставой для нас, для нашей школы. Я могу сказать, вот конец 80-х, и здесь я в чем-то солидарен, наверное, с главными героями тех фили-, фильма самого, который удалось посмотреть, там про телевизоры, про видеодвойки, первые магнитофоны. А я был школьником, и в моем детстве тогда еще не было телевизоров этих японцев, хотя они появлялись. Но первое, с чем был связан Афганистан у любого школьника, вот в Курган-Тюбе, это жевательная резинка. Вы не представляете, вот эти упаковки с круглыми а, жевательными резинками разноцветными баблгам, за которые люди были готовы, ну не знаю. — Вы нормально но...
1: говорите, бубльгум.
5: — Бубльгум, да. И турбо-жевательная резинка, вот которая стала массово появляться вот да. году так 86-87. а я вот при
1: Павел Семеновичу должен тебе сказать. да. Ты вот, несмотря на то, что все прибедняешься, а ты был мажором. Да. Что до нас, до Ленинграда. Ну, это весь трафик, трафик не доходил. Не доходили эти и, да, да. И, да? Да.
5: А, потом, а потом в какой-то
1: момент действительно
5: появились двухкассетники из Афганистана, Санью. И вот это все. И произошел какой-то сон, стало понятно, что там за рекой есть другой мир. Ну, вообще, глобально. Потому что Соединенные Штаты Америки они же были где-то далеко или Япония. Я а понятно, вот там да. за рекой, он есть. И вот это было удивительным открытием для тебя, там, 14-летнего. Там, за рекой, он есть. И там была
1: жвачка. Да, ребят, 10 мая совсем-совсем скоро выходит в широкий прокат драматический боевик «Братство». Павел Семенович Лунгин у нас сегодня был в студии. Павел Семенович, вам огромное спасибо за то, что нашли время для нас, для наших слушателей. Спасибо вам
9: за очень интересный разговор. Спасибо.
1: Спасибо вам огромное. Будем ждать новых встреч с вами. Спасибо. Спасибо огромное, ребят. И до завтра.